0: dat je kijkt naar Radio Gletscher. Of luistert. Of je nou zit, ligt of staat. Het maakt allemaal niet uit. We zijn er weer tot een uurtje of twee. Uh, Fijn dat je er bent. Hoger bewustzijn, diepere radio. Ja. uh, Maar Leid, ik wil even met jou naar uh, de energieën. Die er nu uh, een beetje voelbaar zijn. Want uh, ik ik merk de laatste laatste week. Dat het bij mij uh, heel erg uh, turbulent is. Ik ben gewoon... Ah, een beetje niet, niet echt lekker in mijn vel, een beetje zoekende. Herken je dat een beetje?
1: Dat herken ik wel, ja, want dat heb ik zelf ook. Een hele chaotische energie en enorm dromen weer. Dat je denkt van, uh, waar komt dit allemaal vandaan? Uh, ja, het is, het is uh, chaotisch, vind ik. Het is een beetje ja. raar om uit te leggen wat dan en hoe dan. Maar uh, misschien heeft onze gast daar ook nog wel iets over te zeggen. Die dat zou dat kunnen. Het ja. We ook.
0: ja, we hebben vandaag een hele interessante gast. Willemien, Timmer, Willemien, welkom in de show. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. Uh, we gaan met je uitgebreid hebben over uh, het werk wat je doet. Um, je hebt een eigen praktijk. Je werkt met, met bewustzijnsvelden van kristallen, uh, kristallen schedels, uh, lichtwezens, uh, daar werk je ook mee. En um, nou ja, dat, dat is een van de, de zoveel uh, thema's die we kunnen behandelen. Um, maar merk je dat ook dat het een turbulente tijd is, Willemie?
2: Ja, absoluut. Absoluut, er is zoveel gaande en uh, ja, het lijkt net alsof ons bewustzijn gewoon elke dag uh, verder opgeschud wordt, zeg maar. En, uh, ja, ik ervaar zelf al, dat is al heel veel jaren gaande, maar uh, ja, het is in deze tijd uh, ja, op en af, zeg maar. Uh, dagelijkse trillingsverhogingen, zoals ik dat dan noem. En uh, ja, dat doet wel wat met iedereen, hè.
0: Ja, het, het voelt een beetje voor mij als een soort confrontatie met alles. Dat je echt het oude moet loslaten. En het alsof, alsof het je, een beetje aan je getrokken wordt of zo. En dat is, uh, ja, ja ik, ik vind het wel confronterend. Want uh, ja, de, de, toch is er heel veel van de, van de oude wereld, of hoe je het maar wil noemen, uh, waar je toch heel veel uh, ja, toch aan gehecht bent. Uh, dus dat vind, daar zit ik wel een beetje in het proces. Van ja, uh, Wat voor keuzes maak je nou eigenlijk?
2: Ja, klopt. Het vraagt heel erg om, om heel bewust inderdaad uh, nou ja, te kijken en te voelen van wat wil ik eigenlijk echt hè, vanuit je hart. En, en niet meer vanuit wat zijn we gewend en uh, ja, wat, hoe deden we het altijd of hoe wil de maatschappij het of hoe wil de familie het of de ander. Uh, ja, je wordt heel erg ja, toegedrongen naar, ja, naar je eigen hart, naar je eigen gevoel. En, en ja, daarbij komt al het oude komt eigenlijk naar voren en... Uh, Ja, dat is soms best wel heel confronterend. van wat past niet meer? Ook al heb ik het misschien al jaren zo gedaan. Maar ja, wat past eigenlijk echt niet meer?
1: Heb je ook veel mensen in jouw praktijk die dan binnenkomen met een een hele vage omschrijving van waar ze mee zitten? Van ja, ik voel het het een beetje chaotisch en uh, wat moet ik?
2: Ja, in principe wel. Ieder ervaart dat natuurlijk echt heel erg op zijn eigen manier, in de de eigen situatie, zeg ik altijd maar. Dus ja, ik noem dat altijd van het is maar net waar jij zit, hoe jouw leven is ingericht of uh, uh, wat er bij jou speelt. Maar ja, het zijn vaak hele vage dingen en en, uh, vaag begint al met een gevoel van dit wil niet meer of ik wil dit niet meer, maar ik weet niet hoe. Hoe dan anders? Of welke kant dan wel op? We weten inmiddels steeds vaker wel wat we niet willen, uh, maar niet zo goed uh, wat dan wel of hoe dan wel.
0: Ja, ik had laatst met een uh, een goede uh, vriend een gesprek en die vertelde van ja, wat wat, wat het gewoon verwarrend maakt is dat je je wel heel veel dingen uh, niet meer wil, maar er is is geen kant-en-klare oplossing, hè? Dus de, de, die nieuwe wereld waar we het vaak over hebben... dat is allemaal een beetje utopisch leuk geschetst. Van, nou ja, dat, is, dat, is een, dat is iets waar we naartoe werken ooit een keer. Hè? Misschien in de visioen is het heel helder en mooi... maar nu is het gewoon nog heel ver weg. Dus dat, dat is, dat is geen, ja, <clears throat> het is geen vooruitzicht als het ware. Zo, zo, zo werd het een beetje gebracht. Dat, dat, dat herken ik wel.
2: Klopt, ik, ik noem dat meestal eigenlijk het veld van niet weten. Dat is eigenlijk waar we middenin zitten. En het is een soort van... Uh, ja, we zitten, we zitten eigenlijk met één been nog in het oude en met één been eigenlijk al in het nieuwe. Um, soms moet je alleen wel heel goed kijken of je, or, he, waar je dan al in, waar dat nieuwe al is. Terwijl er um, ja, zoveel vernieuwing ook natuurlijk al is, alleen het is ja, niet altijd direct zichtbaar. He, en omdat je in zo'n, ja, zo'n veld van niet weten zit, wel weten van nou, dit wil ik niet meer of dit past niet meer. Maar wat dan wel, ja, dat maakt het gewoon heel erg hiebelig. Um, en, en maakt ook dat je gewoon soms echt het perspectief hebt dat je het gewoon niet meer ziet. Van wat, wat ja, welke kant moeten we op? En ja, dat utopische beeld, ja, is dat überhaupt haalbaar? Hè? En, en ja, hoe dan? Dat lijkt zo'n groot contrast met, uh, ja, met waar we nu staan.
0: Ja.
2: Terwijl, terwijl ik denk dat heel veel mensen ook zien van ja, het oude dat functioneert niet meer. En het oude is er eigenlijk ook al een heel groot deel niet meer. Ja.
0: Zijn wil via het simpel om nog steeds. Uh... Uh, een een soort brug te slaan tussen het oude en het nieuwe. Lukt jou dat steeds? Of zeg je van, nou ja, het is het een of het ander?
2: Nou, dat is mijn streven heel erg. Om telkens die brug te slaan en en die brug te zijn. En dat is soms uh, knap ingewikkeld. (laughs) Ja, ik ik doe mijn best. En en, en soms lukt dat en soms lukt dat nog even niet. En dat is soms ook een beetje een kwestie van... uh, ja, accepteren, blijven proberen, volhouden. Uh, als je op je snuffert, gaat toch weer opkrabbelen en weer doorgaan. Uh, maar goed, ik, ik moet zeggen, hè, bij mij wordt dat echt van binnenuit gestuurd. Dat is zo'n diepe drive van, uh, ja, weet je, terug naar het oude kan niet. Uh, ja, er zit zo, zo noem het een Zeals drive in om, om telkens te vernieuwen. Uh, dus ik denk ook dat dat een beetje de basis is van waaruit je toch telkens zoekt. Van waar kan je die brug slaan? Uh, En en soms lukt dat een beetje en soms soms al wel wat meer. En soms nog gewoon even niet. En dat is gewoon denk ik het proces waar we persoonlijk, maar ook collectief allemaal in zitten. Want dat is echt die overgangstijd van van oud naar nieuw. Uh, Maar ja, tegelijkertijd merk ik ook steeds van alles loopt al door elkaar. En het is soms heel duidelijk uh, waarop ben je afgestemd. Zeg maar, van van, zit je zelf nog in je oude mind eigenlijk, in je oude denkpatronen? Ja, dan lijkt er geen vernieuwing te zijn. Dan dan heb je alleen maar confrontaties en fricties. Maar ja, als je dan weer even een beetje meer open-hearted en open-minded kan kijken, dan zie je al van oh ja, te midden van alle confrontaties of lastigheden, uh, is dat wat ik dan noem de magie is er gewoon ook. Dus dat nieuwe is al daarbinnen aan het ontstaan. En ik denk op het moment dat je dat telkens weer... ja, momentopnames kan zien... dan sla je gewoon die brug tussen dat oude en het nieuwe. En uh, ja, ik denk... He, iedereen kan dat natuurlijk. Uh, uh, ja, dat is wel de kunst van... Maar ja, een stukje oefening en ontwikkeling, denk ik.
0: Ja, nou, ik had het toevallig vanmorgen met Melijn nog even over... Uh, hoe, hoe je daarmee omgaat, hè? Want uh, veel mensen die naar dit programma kijken... die herkennen het misschien wel een beetje dat je... Um, ja, toch ook heel veel mensen in je omgeving hebt... die nog heel erg in de oude wereld zitten. En uh, ja, ja die, die daar eigenlijk in blijven zitten. En dat is op zich niet erg. Dus ik, ik heb er geen oordeel over. Maar omdat je dan zelf met heel veel dingen bezig bent... dat het, dat het steeds lastiger wordt om nog um, een gesprek te hebben. En omdat je, dat je, dat je in, eigenlijk in een andere wereld leeft. Um, uh, dus, dus eigenlijk maar, wat, wat ik dus ook met Marlijn vanmorgen besprak... is van ja, uh, als je dan toch een beetje meegaat in die oude wereld... Uh, ja, voed je dan niet eigenlijk alleen maar dat oude? Kijk, en als je dan overnieuw begint... dat roept heel veel weerstand op, vaak. Dus, dus het ene is niet goed. En de andere is ook niet goed. Want dan is het gelijk weer van... ja, maar dat, dat doen we niet aan mee. Dat is allemaal onzin. Dus ja, dat, dat, vaak dan zit ik er maar een beetje bij van... ja, wat zou ik dan nog eens een keer zeggen vandaag? Ja. Weet je wel? Ja, nou ja dan weet je, als ik, als ik daarin meega... Dat, dat, ja, ik wil het niet te veel voeden... want ik denk van ja, dat is... Ja, meer afleiding of dat is iets, iets waar, we, waar we geen aandacht aan moeten besteden. Maar als ik daar overnieuw begin, dan is het is too much. En dan is het veel te, veel, te, veel te ver weg en veel te moeilijk en, en gek,
2: weet je? Dus... Ja, dan heb je echt een enorme kloof ertussen. En, ja. en, en, en ik denk dat je dat ook bedoelt dan, zeg maar, hè, van hoe overbrug je die? Um, ja, die is, die is waanzinnig interessant, maar ook heel ingewikkeld. Um, ik moet zeggen, ik heb al 18 jaar mijn praktijk en ik ben al, nou noem het, 17,5 jaar alleen maar heel hard in die praktijk aan het werk. Dus ik ontmoet heel veel gelijkgestemden. Ik kom natuurlijk ook in die buitenwereld, dus je komt natuurlijk ook anderen tegen. Maar het laatste half jaar merk ik bij mezelf een verandering. Ik heb bepaalde keuzes gemaakt, ik heb bepaalde andere stappen gezet. Waardoor ik veel meer in die, ja, noem het even, drie-dimensionale buitenwereld uh, uh, ja, binnengestapt ben, zeg maar. Meer dan al die jaren daarvoor. En het, het leuke is, want je neemt jezelf mee. En, en ik denk ook van, dat is gewoon waar het om gaat. Van, het, het gaat er niet om, je hoeft die ander niet aan zijn jasje te trekken. Van, uh, hè, joh, maar ik zie het heel anders. En goh, kijk eens ook naar mijn kant. Want sommige mensen kunnen dat gewoon echt niet. Uh, maar het is wel van hey, je neemt jezelf mee, zoals ik dat altijd noem. Uh, dat wil zeggen, uh, je hoeft niet aan, die, aan dat jasje te trekken, maar je kan wel soms een, een klein zaadje planten hè, door gewoon één opmerking te maken. Uh, of door de, nou ja, een klein dingetje aan te raken. Van goh hé, hey, maar je zegt wel dit, maar, maar hoe voelt dat eigenlijk voor jou? Hè, dus, dus niet heel groot iets willen veranderen. Uh, Want als die ander daar echt nog niet is en en dat gewoon niet kan zien, dan gaat je dat niet lukken. Dat is een soort van trek aan een dood paard. Uh, En ik neem aan, je wil de ander ook in zijn waarde laten en en in respect houden. Uh, Maar naar jezelf toe ook. Dus dat is echt telkens zoeken naar welke middenweg uh, kan ik bewandelen. En de kunst is om echt heel erg bij jezelf te blijven. Uh, En ja dat wat jij dan weet, of dat wat jij dan voelt, en waar jij in gegroeid bent, neem je wel mee daar naartoe, en soms dan niet met woorden, uh, of in gesprekken, maar wel met je uitstraling, en met jouw energie. En ja, ik ik voel soms van, dat wat je je echt heel diep hebt geïntegreerd, dat belichaam je ook, en dat breng je ook, uh, ja, niet mondeling, maar juist met lichaamstaal, met je energie, uh, met een enkele opmerking, breng je over op die ander, en ja, dat, dat plant zaadjes. En soms ja. gaat dat heel snel groeien.
0: Nou, ik ben, wat ik me wel van bewust ben, dat je bij een groep mensen komt, uh, dat, dat je gewoon al invloed hebt om er te uh, hè, wanneer je er gewoon bent. Je zijn is al invloed. Ja precies. Je ook al uh, spreek je niks uit. Je, je, het, wordt, het wordt gezien op een, op, een, op, een andere, op een andere laag, zeg maar. Dus die, die, ja. niet het ego per se, want die, die, die is daar misschien niet uh, van bewust, maar toch op een onbewuste laag. Uh, heb je invloed op, op, ja, op, op de, de bubbel waar je dan even in zit. En uh, dat, dat is wel interessant, want dat, dat merk ik ook wel. En dan hoef je niet eens zo heel veel te zeggen. Maar dat, uh, nou ja, goed, daar kunnen mensen die hier naar kijken ook misschien een beetje mee spelen. Van, uh, ja, k- kijk eens wat het doet. En ook al is het maar een klein, klein verschuivendje, uh, of dat iemand toch net even anders um, reageert of zo. Dat, is, dat, is, ja, dat zijn wel subtiele verschillen die je dan nou maakt.
2: Precies, absoluut. En dat is voor mij uh, voelt het dus ook altijd heel belangrijk uh, ja, dat dat wat jij zelf hebt geleerd en bent gegroeid, dat dat echt integreert en, en hè, zeg maar, gegrond raakt. En ik noem dat dan van, hè, dan kan het echt belichaamd worden. Dan word je het ook echt. Dan ben je niet meer uh, de oude jij, of dan ben je niet meer je oude patronen, maar dan ben jij die vernieuwing zelf al. Hè, en die breng je dan ja, in, noem het, hè, de oude wereld, of in de mensen die nog, nog heel erg vastzitten in. Uh, de oude wereld. En die dus nog wel in, in bepaalde oude denkpatronen zitten. Hè, dat kan echt een enorme eye-openers soms geven aan mensen. Als je gewoon net even vanuit een andere hoek benadert. Uh, maar dat dus wel heel erg bij jezelf houdt.
0: Ja.
2: En, en ja. inderdaad al plant je een zaadje wat pas over tien jaar gaat groeien. Uh, ja, d- dat zaadje is wel geplant. Hè, ieder, ieder kan toch alleen maar nou ja, ontwaken zeg maar, hè, in het eigen bewustzijn... Uh, op het moment dat, dat diegene daar aan toe is. En Mooi. ik denk, ja, dat zijn wel dingen van daarmee, daarmee ja, sla je langzaam zeg maar, die brug. Uh, nou ja, en tegelijkertijd, hè, wat ik net zei, van, je neemt jezelf mee. Dus, dus ja, daar waar jij wijzigt, uh, in je gedachtenpatronen, in je gevoel, in hoe jij je opstelt ten opzichte van anderen, in je zienswijze... Uh, ja, je, daarmee trek je ook een, een, op een gegeven moment een andere omgeving aan. Hè? Of je trekt andere mensen aan die daar dus opener voor staan. Omdat je eigenlijk wat hebt uit te dragen. En dat zie ik in mijn geval ook. van, hè, Wat ik net noemde. van uh, Half jaar geleden ben ik andere stappen gaan, uh, gaan zetten. Zeg maar. en naast mijn praktijk natuurlijk. Maar uh, waarmee ik veel meer in die 3D-wereld vertoef. En dan denk ik, ik kom allemaal mensen tegen. Ik wist niet waar ik terecht kwam. Uh, We (laughs) komen allemaal tegen die die hartstikke openstaan en misschien op een heel andere manier dan hoe ik daarmee bezig ben, maar die toch met allerlei vormen van bewustzijn bezig zijn. En dan denk ik, ja, dat is echt het effect van van, je je energie en wat je uitstraalt, maar ook wat je dus aantrekt en hoe jouw pad gewoon vorm krijgt. Ja, en dat is waanzinnig interessant om dat echt te zien, want dan is het echt geland eigenlijk op aarde.
1: Hoe, 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 hoe kwam je erop om opeens die 3D-wereld weer in te gaan?
2: Nou, dat is een heel grappig verhaal. <laughs> uh, ik heb vroeger altijd uh, uh, in de paarden gezeten, zeg maar, en uh, nou ja, al, al ruim twintig jaar niet meer. En, en dat begon vorig zomer ineens te kriebelen en ik kreeg in één klap een ingeving op een nacht uh, van een beeld van uh, ik moest een bepaald paard zoeken en kopen. Nou, dat kwam echt een soort van donderslag bij heldere hemel. Zo van, nou, hoe kom ik daar nou ineens op? Uh, waar komt dit nou ineens vandaan? Nou ja, goed, daar heb ik nog steeds geen antwoord op gevonden, maar ik vind het helemaal prima. <laughs> dus ik, uh, ik ben op zoek gegaan en uh, ja, heb hem gevonden. En uh, was ook echt binnen, uh, binnen twee weken eigenlijk was alles rond en was hij hier. En vandaar kom je dus eigenlijk veel meer weer in, wel een specifiekere, maar wel veel meer in die die aardse wereld. Op een stal en uh, met allerlei andere mensen. En dan heb je natuurlijk die die, gemeende deler van uh, de paardensport en uh, en de omgang met uh, wat je dan met elkaar deelt. Maar uh, het leuke is dat dat iedereen op een eigen manier toch echt heel erg met bewust omgaan met... Uh, bezig is. En de een gaat daar nog veel verder in dan de ander. En dan denk ik van ja, ik had, uh, ik had ook op heel andere plekken terecht kunnen komen. Maar en ik ben bij heel veel andere plekken ook geweest, maar ik ben hier uh, nou ja, op allerlei magische manieren zeg maar, terecht gekomen. En uh, ja en dat klopt. Dus het, het weerspiegelt voor mij zo, ik zit telkens in dat dagelijks leven, eigenlijk van ja, ik had daar terecht kunnen komen, ik had daar terecht kunnen komen of daar. Dat waren totaal andere energieën, met een hele andere mensen, met een andere mentaliteit, een andere vorm van bewustzijn. En dat wordt gewoon gestuurd eigenlijk. Uh, We noemen dat vaak van boven, maar ik ben de heilig van overtuigd dat dat natuurlijk een deel van ons eigen bewustzijn is. uh, Die daarop aanstuurt van, uh, daar moet je terechtkomen. En het leuke was, want er was eigenlijk helemaal geen plek. En en, uh, na vijf minuten praten was er ineens plek. Ja, maar, hè, dus dat, dat, ja, ik vind dat magische momenten. Hè, en uh, nou ja, ook daar stapte ik natuurlijk in van ja, je party komt daar te staan. En uh, je hebt geen idee uh, wie of wat daar nog meer rondloopt. En uh, ja, dat is gewoon waanzinnig aansluitend sluiten. Dus ja, heel erg leuk.
1: Heb je het gevoel dat al deze... Uh, Mensen die met bewustzijn, spiritualiteit, die verlicht zijn misschien uh, op de aarde, die zijn allemaal verspreid en die waren allemaal een beetje, uh, nou ja, verdekt opgesteld, zeg maar, in hun eigen wereldje. En die komen nu allemaal, die worden al nu allemaal op bepaalde plekken neergezet om als lichtje uh, de rest uh,
2: te. Gezegd geloof ik of, of geloof ik niet, dat is wat ik, wat ik ervaar, wat ik al heel lang uh, zie, uh, is dat niet alleen van deze, uh, deze tijdsperiode, zeg maar, dat gebeurt al heel erg lang. Hè? En, en um, ja, ik denk, hè, ik ben vanaf, vanaf jongs af aan ben ik, uh, ben ik hiermee bezig. En ja, ik heb nou ja, al, al heel veel jaren in die zin ook ervaring. En, en nou ja, natuurlijk al 18 jaar een praktijk inmiddels. Dus ik heb heel veel mensen ontmoet ook in al die jaren. En dat denk ik, er zijn zo waanzinnig veel mensen die allemaal niet voor niets op die plek zitten waar ze zitten. En ik zie, ik zie dat dus eigenlijk al jaren dat er een soort van strategische opstelling inderdaad is. Um, maar ja, waarbij heel veel mensen inderdaad het liefst achter die coulissen zitten. Uh, en ja, die worden nu wel meer naar voren getrokken. Dat zie je wel in de afgelopen jaren eigenlijk meer naar buiten komen. Maar ze waren er al en, en heel veel van hen waren ook al wel ja, min of meer uh, ja, aan het groeien en bewust aan het worden. En ja, de een is daar actiever en bewust mee, gewe- mee bezig geweest dan de ander. Hè, het lijkt soms of, of er sommige mensen nu pas hè, de afgelopen jaren aan het, uh, aan het wakker worden zijn. Ja, hun hun ja, zielsontwikkeling is daar natuurlijk al eeuwen mee bezig. Uh, dus ja, ik zie dat zeker, maar ik zie dat dus al heel lang. Van dat er allerlei mensen echt op strategische punten uh, wereldwijd ook, uh, ja, ook zitten. Uh, als, als een soort van vuurtoren, zeg maar. Uh, dus dat bundelt dan ook weer krachten. Dat, dat brengt weer andere mensen. Uh, met elkaar in contact. Dat zie ik in mijn eigen groepen bijvoorbeeld ook heel erg. Mensen uit allerlei wind, windstreken komen hier en die ontmoeten elkaar. Die hebben weer heel veel met elkaar te delen. Uh, hebben heel veel met elkaar uit te wisselen. Uh, helpen elkaar groeien. Uh, inspireren elkaar. En ja, ik voel dat als een beetje, soms een, een beetje zo vuurtoren. Oké, okay, ze komen dan naar mij. Maar dat is hè, soms voor mij bedoeld of, of soms voor hen bedoeld. Maar ook heel vaak voor mensen voor elkaar. Dus dus ja, als een soort van ontmoetingscentrum waardoor iedereen weer
0: verder kan. Je je hebt ook uh, actieve herinneringen aan een specifieke tijdsperiode, Egypte volgens mij. Heb je je soms wel eens mensen in je praktijk gehad die... die je herkende uit uit een andere tijd, dat je dacht van nou, er er zit een diepere connectie. Misschien hebben wij iets gemeen wat wat veel verder teruggaat.
2: Ja, klopt. Heel veel. Dat is ook buiten de praktijk op hoor. Al al, ver voordat ik uh, überhaupt een praktijk had, is dat eigenlijk alleen maar jonge jaren uh, begonnen. ja, dat je, dat je mensen gewoon, en soms ook heel specifiek, dat er gewoon, eh, nou ja, noem het spontane regressieherinneringen omhoog kwamen. van waarvan ik iemand ken, of wat de, wat de situatie toen tijd was, wat er dan blijkbaar nog tussen zit. en waarom je elkaar weer tegenkomt.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Want ik ben wel heel benieuwd, nou. <laughs>
2: uh, oh, moet ik even graven. <laughs> uh, We hebben tijd. Nou, wat komt erop? Nou, ik heb ooit een. een uh, uh, ja, dat is heel veel, dat was 25 jaar geleden, denk ik, of zo uh, volgde ik ook bepaalde trainingen om, om mezelf gewoon verder te ontwikkelen. En uh, ja, die leraar, zeg maar even. Uh, de, daar had ik vanaf het eerste moment heel duidelijk een klik mee. Dat was al vanaf, ik zag een advertentie in een tijdschrift staan, en ik kende hem helemaal niet. En het was ook nog uh, ik die niet in de buurt. Ik was toen nog. Uh, nog uh, ja, vrij jong uh, had geen auto, dus moest nog met de trein reizen en zo. Dus het was allemaal niet heel logisch of zo uh, op dat moment om uh, daar helemaal naartoe te gaan. was ook allemaal niet heel handig. En toch voelde ik van, daar moet ik gewoon naartoe. Uh, terwijl ik geen idee had van wie zit er achter die advertentie. Hè? Er was geen foto bij of niks. En ja ik kwam daar en er en, uh, nou ja, de, de, de ontstond contact. En uh, dat was gewoon eigenlijk heel erg duidelijk van beide kanten uit ook. Van... Uh, Oh ja, wij, wij kennen elkaar. En ik, ik weet niet. Ik kan me niet herinneren, misschien heeft hij daar ook wel ooit dingen over gedeeld, maar dat, dat weet ik zo niet meer. Maar ik weet wel dat bij mij daarmee een hele stroom aan ja, noem het zielsherinneringen opkwam. Wat allemaal Egyptisch gerelateerd was, ja, waarbij ik gewoon herinneringen had van hoe we samen als een soort van healer ook hadden gewerkt ooit binnen een tempel. En leuk wow. was ook, ik heb, ik heb jaren uiteindelijk van alles bij hem gedaan. En ook met hem samen wel dingen gedaan. En uiteindelijk belanden we ooit eens een keer bij een van de enorm healingcongres. En dat was eigenlijk meer toeval van, hij had een kaart over, hij zei: ga je mee. En nou ja, daar belanden we dus. Het was echt bij honderden mensen en we belanden met z'n tweeën aan een behandeltafel. Dat we via bepaalde technieken elkaar daar moesten behandelen vanuit, dat, vanuit die lezing, zeg maar. En uh, ja, wij waren eigenlijk allebei heel erg eigenwijs in die zin. (laughs) Dus we waren door, juist, je staat wel heel open en je kende elkaar inmiddels uh, beter en uh, ineens kwamen daar dus allemaal herinneringen op van, hé, hey, ja, maar we moeten het zus doen en we moeten het zo doen. En dat was eigenlijk heel eigenwijs. Dat mocht dus niet van degene die het uh, <lacht> seminar gaf. Dus we zijn er samen uitgezet. <lacht> dus, oh, dat is een zo! Dat ik gewoon nooit weer vergeten. want we hebben daar zo'n lol om gehad, omdat het heel waardevol was. Want wat we me eigenlijk herinnerden, was geen standaard techniekje uh, die daar geleerd werd. En... Uh, het was juist heel effectief en heel uh, specifiek op dat moment... wat voor beide dus blijkbaar nodig was. En dat was echt een pure en directe herinnering... Uh, van, oh zo hebben we dat ooit gedaan. Ja, en, dus de,
0: we, we, je had dus een, een, uh, een herinnering aan een vroegere tijd... en dus in, in, intuïtief uh, pakt je dat weer op samen met hem.
2: Ja, ja omdat we nee. ook ooit samen zelf met die technieken zeg maar, hadden uh, gewerkt. En dat stond dus los van uh, dat... Uh, ja, dat congres, zeg maar. Wat, maar blijkbaar zat daar toch een triggertje in. Dat ja, die hele specifieke manier hoe we toen hadden gewerkt, uh, ja, daar toch wakker, wakker gemaakt werd.
0: Ja. En was die, die specifieke manier, bestond dat? Of was dat iets wat, wat, wat uh, voor deze tijd niet wordt begrepen of nieuw is?
2: Ehm... Um... Ja, voor, voor mij was het nieuw in elk geval. Kijk, ik, ik heb daar ook. Uh, uh, moet ik zeggen, hè, we hebben dat alleen voor dat moment ook gebruikt hoor. Want dat had iets te maken met heling tussen ons ook, uh, blijkbaar. Ah. Uh, um, dus het is niet een techniek of zo dat ik zeg: van nou, die zet ik heel veel in of zo. Helemaal niet. Ik weet eigenlijk nu niet eens specifiek meer, want dat is zo lang geleden van wat het was. Ehm. Um, uh, dus het was niet specifiek voor deze tijd ook, maar ik denk dat het echt juist heel persoonlijk was om, om nou ja, een stukje afronding te krijgen van uh, ja, wat er toen blijkbaar nog miste of niet is goed gegaan, dat weet ik dan niet precies.
1: Één uh, even,
2: even, ja, voorbeeldje van uh, ja.
1: Willemine, ik heb even een kritische vraag. Niet zozeer naar jou, maar naar het universum zelf. Ja. Want, uh, ja, we komen hier op aarde en, en we hebben allemaal levens. En, we, en we, hè, die levens zijn er voor om te ervaren en te leren en zo. Maar ja, jij zit nou in uh, 2022. En uh, nu, nu moet je eigenlijk al die, al die kennis, die, die helingkennis van toen in, in uh, Egypte, moet je nu allemaal weer opnieuw leren. Maar dat is toch, hoezo, hoezo moet
2: dat? Dat dat moet natuurlijk niet. Uh, Ik denk dat het voor sommigen uh, zo geldt. Ik kan alleen over mezelf spreken in in dat geval ook. Uh, Voor mij gaat het niet niet zozeer over allemaal opnieuw leren. Maar over herinneren. Uh, Dus het is een vorm van wakker worden van bewustzijn weer. Uh, Dan moet ik zeggen, mijn mijn bewustzijn is is minder versluierd dan een ander misschien... Uh, uh, in, in die zin van, hè, dat ik van jongs af aan, uh, nou ja, hè, ze hebben, hebben nog lijntjes open gehad, uh, waardoor je ervaringen hebt die, uh, ja, die makkelijker binnenkomen. Ik heb heel veel ook hè, uh, in mijn jongere jaren, zeg maar zeker uh, uh, vanaf de, de, de tienerjaren, best wel heel veel spontane ja, regressies gehad, uh, 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 noem dat zo. Uh, Want er gewoon informatiebeelden, uh, gevoelens, kennis terugkwam. Uh, zomaar heel spontaan. Um, dus in die zin is dat niet zozeer van dat moet ik opnieuw leren. Dat, is gewoon, dat komt, komt ineens en je weet ineens iets of je voelt ineens iets... en je gaat dat uitproberen. Oh, dat werkt. Hè, dus he, Heel lang heb ik me ook afgevraagd... want dat is natuurlijk ook uh, zeker in mijn jongere jaren... echt wel een enorme worsteling geweest over ja, wat moet ik hiermee... en anderen zien het niet en ik verklaar je voor gek. Ja, wat kan je ermee... Maar op een gegeven moment van ja, dat ik gewoon leerde om daar wat meer handen en voeten aan te geven en uh, mede door bijvoorbeeld trainingen te volgen, hè, omdat ik wel, wel bepaalde dingen wist, maar ja wat, ja, wat kun je er dan mee? Of waarom gebeurt me dit? Hè? Die antwoorden meer te vinden in mezelf. Uh, heb ik van alles aan, aan trainingen ook wel gedaan. Uh, ja, en gaandeweg denk ik ben ik steeds meer gaan zien zo van oké, okay, het heeft gewoon dus heel erg met mijn functie te maken, hè, of met mijn rol die ik hier blijkbaar in dit leven uh, heb te spelen, uh, waarbij je mensen gaat helpen en waarbij je mensen, uh, nou ja, inzichten kan aanreiken of uh, een, een stukje hun, hun eigen route weer kan laten, laten ontdekken. Uh, dus ik denk ook van hey, daarom heb ik een heel enorm scala aan totaal uiteenlopende ervaringen opgedaan. Uh, omdat ik, hè, zeker sinds ik de praktijk heb, gewoon heel erg ging zien van, oh, ik heb weer bepaalde nieuwe dingen herinnerd. Ik, uh, ik heb weer leren omgaan met, van, wat moet ik daar nou weer mee? En prompt krijg ik allemaal mensen in de praktijk die met zo'n vraag zitten. Mm, yes. Dus, yes. dus ik zie het ook van, van uh, ja, het heeft allemaal een functie. En, en wij als mens zien dat niet altijd. Nee, ik bedoel, ik kan echt soms enorm zitten prutten in zo'n proces. Dan denk ik van, oh, wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen? Uh, ja, en, en, en dan wordt het uiteindelijk wordt het weer helderder. Of je wordt er weer wat wijzer van. Of je hield weer je eigen stukje. En ja, daarmee groeit gewoon je bewustzijn weer. Of je krijgt weer een andere kijk op dingen. En dan kun je prompt anderen mee helpen. Ja, He, dus, ik, dus ik, ik, ik,
0: ben, ik ben heel benieuwd. Uh, uh, kun je iets meer vertellen over w- wat je weet over die tijd van Egypte? Want had je bijvoorbeeld een bevoorrechte positie? Of wat was het voor een wereld waar je, waar je in zat?
2: Uh, Het gaat niet over één leven. Het het gaat over heel veel verschillende levens. In de loop der, uh, zeker de jaren door mijn leven heen, heb ik steeds meer stukken herinnerd. Uh, Het meeste ideaalbeeld is natuurlijk leuk als je een vader of zo bent geweest. Maar ik ik heb dat nooit zozeer ervaren als dat dat vind ik helemaal niet belangrijk. Want dat was een rol toen en ik heb nu mijn rol nu. He, en het, het, ja, het is leuk ego natuurlijk om te denken: van als je een farao ook bent geweest of uh, een of andere bekende persoon uit de geschiedenis. Um, dus ik moet zeggen, daar ben ik ook nooit naar op zoek geweest. Uh, het is meer dat het me telkens overkwam. Dat he, soms juist in die ontmoeting met anderen, of he, ik, ben, ik heb heel veel reizen naar Egypte gemaakt inmiddels in dit leven ook, en is het soms ook gewoon door plaatsen waarop je komt, dat er gewoon ja, subtiele herinneringen boven kom, komen. En Soms gaat dat specifiek over levens of over rollen wat je daarin hebt gehad. Van priesteres tot aan hoge priester tot aan uh, uh, armoedige arbeider. uh, Er er zitten allerlei verschillende varianten van levens in. uh, Wat er lang niet altijd toe doet. Maar het gaat soms echt over stukjes die dan nog uh, trauma bevatten of die onaf zijn. uh, Om die weer te gaan herinneren. Kijk, het het ideaalbeeld is natuurlijk leuk... als je allemaal hoogstaande levens hebt... met uh, heel veel uh, kennis of heel veel macht... of heel veel geld of heel veel uh, power... uh, qua healing of qua wat dan ook. En en, en, dat soort soort levens zitten er mogelijk ook heus wel tussen. Uh, Maar het is ook niet dat je meteen zo'n heel leven of zo helder krijgt. Het zijn vaak gewoon echt facetjes... uh, uh, die in het nu dus van belang zijn. Uh, Dus ik heb ook... uh, ja, eigenlijk altijd het gevoel gehad, ik hoef geen sessies uh, qua regressie of zo te doen, want het komt wel spontaan. Uh, en en ja, eigenlijk eerlijk gezegd vind ik het niet, zo, niet eens zo interessant van wat is je rol of functie dan geweest. Alleen wat, wat, welk stukje ligt er nog, welk haakje zit er nog, waardoor je nou een bepaalde overtuiging hebt of waardoor je nou een angst hebt uh, of oud verdriet hebt vastgehouden... Uh, dus ja, er zijn heel veel verschillende uh, ja, levens en facetjes geweest. Uh, maar goed, ja, de, 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 ja, ik zeg altijd wel, Egypte is de rode draad om mijn leven ook nu heen. En dat heeft ook gewoon heel erg mee te maken uh, uh, dat daar dingen waren die uh, zijn gebeurd in verschillende levens die onaf waren. Um, maar blijkbaar heb, heb ik als ziel zeg maar, daarin ook zo'n enorm commitment gemaakt naar de energie van het, het land, zeg maar, in, in, juist in die veelheid en levens. Uh, dat het niet alleen is van hey, ik ga daarheen of ik maak die verbinding met, met dat energieveld om stukken in mij te helen. Nee, doordat ik stukken heel, helen er daar ook weer stukken. He, want je kan best, uh, als je traumatische dood hebt gehad, bijvoorbeeld. He, ik ben ooit tegengekomen van dat een. een uh, dat ik daar een dood heb meegemaakt uh, die, die niet zo heel erg uh, vriendelijk was, zeg maar. En niet zo heel erg prettig. Dus daar hing eigenlijk nog een stuk zielsdeel. Uh, ja, hing daar vast in, in de energie, in het trauma. En op het moment dat, je, ah ja, dat ik in dit geval, uh, in dit leven op die plek kwam, was dat heel heftig, omdat er iets naar je terugkomt. He, dus dat is ook best wel een proces van uh, ontdekken wat gebeurt er en, en wat, wat komt er nu ineens naar mij toe en wat, wat overkomt. Dat er heel veel tranen komen of heel veel verdriet vrijkwam. Uh, ja, dat vraagt dan best wel even, even goed voelen en uitzoeken. Uh, maar ik merkte uh, daaruit ook uit dat soort ervaringen van hé, hey, maar eigenlijk heel of schoon je dus zo'n plek, dus, dus ook op zo'n moment. Want en daar heeft iets gehangen wat hij niet hoort. Uh, namelijk een deel van mij uit een ander leven. Uh, een deel wat in angst is gestorven. Een deel wat in, in wanhoop en in trauma. Uh, ja, daar eeuwen eigenlijk de energie heeft verlaagd. En, en heeft uh, vertroebeld. Dus op het moment dat je die stukken terughaalt, Heel je dus zo'n gebied of zo'n plek ook. En, en, uh, dus Jij ja, ja. gaat dus naar Egypte toe. En dan kom
1: je op een plek... Waar, waar, jou, uh, waar een trauma nog steeds zit. uit een mm-hmm. vorig leven van jou. En op die plek kom, komen al die herinneringen terug bij jou. Ja.
2: ja. En, en, en in dit geval, in dit voorbeeld, is dat dan een, een trauma, zeg maar. Uh, maar dat kan ook kennis zijn, bijvoorbeeld, hè? of, of uh, bepaalde inzichten. Uh, ik noem het altijd: van als ik op, op, op reis ga, dan. Uh, ja, ik kom energetisch allemaal pakketjes tegen of noem het broodkruimeltjes, die ik ooit heb achtergelaten. En ja, ik als mens weet dat niet altijd. Ik volg alleen maar gevoel. Ik volg mijn inspiratie en, en mijn ingeving. Oh, ik moet dan en dan daar zijn. En geen idee waarom. En dat heb ik ook echt leren loslaten. Omdat ik gewoon ja, op dat grotere stuur, zeg maar, vertrouw. En dan kom je dus ook nou ja, soms op plekken en uh, ik denk, ja, daar ben ik in dit leven nog nooit geweest. ken het niet, maar ik kon daar en ik weet ineens precies waar alles zit. Of ik weet precies uh, wat daar gebeurde. Of, uh, hè, de, dus in die zin kan er ook dus kennis of uh, ja, herinnering terugkomen. aan Oh, hier ben ik ooit geweest in die of die setting. En de, hey, daar was die of die bij. Hey, die ken ik nu ook in dit leven. Hè, en soms ken ik ze niet in dit leven, maar dan... dan ja, kan je wel gewoon zien van, oh, dat was, was ik niet alleen. Er waren anderen ook. En dus het kan heel veel omvattend eigenlijk zijn. Maar ik noem het altijd simpelweg. Maar het zijn broodkruimeltjes die ik ooit heb uitgezaaid. En uh, ja, die leiden langzaamaan terug naar huis. Uh, het is alleen aan, aan mij nu de kunst om die broodkruimeltjes uh, ja, terug te zoeken, zeg maar. En dan niet zoeken met je mind. Maar, maar echt zoeken op dat gevoel. Waar word ik naartoe geleid? En... Ja, welke herinneringen levert dat op? En ik merk ja. ook, als, als dat soort stukken in mij dan weer integreren. Of uh, ja, dan doet dat ook weer iets daar in de energie. En ik voel daar daarin altijd van, ja, dat is een soort van ziels commitment Wat ik ook heb gemaakt van, uh, ja, niet alleen ruim ik mezelf op, maar ik ruim daarmee. Ja, dat stukje Egyptisch veld in dit geval. Uh, ja, ook weer op, hè? want ik haal alles weer terug wat er, uh, wat er is achtergebleven op welke reden dan ook.
0: Kun je, kun, je het, uh, kun je er woorden aan geven hoe die, uh, ja, hoe, hoe dat, hoe die tijd van Egypte, hoe dat, hoe dat, hoe dat was? Uh, wat voor gevoel krijg je daarbij?
2: Uh, ja, dat is best lastig. Want het is natuurlijk een enorm uh, ja, veld, noem ik het altijd maar. Het heeft duizenden jaren uh, beslaan. Uh, ik heb herinneringen aan verschillende tijdsperioden. De allereerste herinneringen die bovenkwamen waren, kreeg ik letterlijk, dat krijg ik niet altijd hoor, maar ik kreeg er letterlijk een bordje bij te zien, 16.000 voor Christus. Zo. Ja, dus daar raakte mijn hoofd heel erg van in de war, want uh, nou ja, dat is niet wat de archeologie natuurlijk erkent. En uh, dan gaat het ergens tot 3300 voor Christus en daarvoor was er niks, zogezegd. Ja. Um, ja, dat was, was in feite eh, gerelateerd, dat was ook weer die tijd van Atlantis zeg maar. Nou ja, ook daar is natuurlijk archeologisch niet zoveel over te vertellen. Um, ja, dus, dus ja, wat, wat ik me van die tijd heel erg sterk herinner, dan was er nog veel meer harmonie. Eh, we waren wel, wel al een soort van geïncarneerd hier op aarde. Het was niet meer dat we alleen maar een etherisch wezen waren. Um, maar tegelijkertijd waren we ook in, ja, in ontwikkeling, in ontdekking van hoe werkt dat hier dan in die derde dimensie. En we hadden nog veel meer lijntjes naar boven openstaan. Uh, dus er, he, er was nog meer kennis, er was meer, uh, nou ja, ja, noem dat liefde of meer verbondenheid. Uh, niet alleen met elkaar, maar ook met, uh, nou ja, met, met andere lichtwezens, zeg maar. He, of andere planetenstelsels, of met, met onze bron, of hoe je het maar wil noemen. Um, terwijl we ook niet in die zin daarin dat het helemaal het, het paradijs van de hemel op aarde was. Hè. Deels wel, maar uh, ja, we, we hebben ook al, uh, nou ja, wat ik dan noem, die vallen in bewustzijn meegemaakt. Dus uh, we zijn niet direct vanuit bron op aarde gekomen. Hè. Dus, dus... Hey, dat,
0: is, dat vind ik wel interessant, want ik heb ook uh, laatst een, uh, een, een presentatie gezien van iemand die, uh, die kende de tijd van Lemurië heel goed. En die, die zei van ja, dat was echt een overgangsperiode van, van bewustzijn. Hè? Dat dat mensen echt, ja, dat er heel veel verschillende vormen waren waar je in ook kon, kon, kon zijn. Dus hè, wat jij ook zegt, het etherische lichaam wat je dan aan kon nemen. Maar er zaten dus echt wel grote verschillen in van hoe je je tijd op aarde beleefde. En, eh, dus, maar die, die vallen die we gemaakt hebben, hè, waar, waar is dat door gekomen dan, denk jij? Of kun je er iets over zeggen?
2: Nou, dat is best wel een ingewikkeld uh, verhaal en ik ik besef me heel erg van, ik heb daar een stukje kijk op en uh, uh, tegelijkertijd is dat uh, in de vertaalslag als mens, uh, zal dat nog redelijk beperkt zijn in in verhouding met hoe het is als we dat volledig in bewustzijn uh, herinneren. Ja, hoe hoe ik het beleef of ervaar is... uh, uh, ja, om het maar een beetje in een vertaalslag te gieten. Uh, er zijn eigenlijk, we, zijn, we, zijn, we bestaan uit twaalf dimensies. Uh, dat wil zeggen dat we eigenlijk uh, best wel veel vallen in bewustzijn hebben meegemaakt. Dat, dat, Lemurie is ook niet de bronfrequentie. Uh, dat is eigenlijk het vijfdimensionale uh, veld. Dus dat betekent dat we eigenlijk uh, nou ja, door twaalf dimensies heen gevallen zijn... Uh, Dat wil zeggen verlaagd zijn, meer verdicht zijn in trilling. En ik voel altijd bij bij elke, we noemen het val in of uit bewustzijn. Hebben we stukjes van onszelf achtergelaten. Hebben we stukjes van dat veel groter bewustzijn achtergelaten. Omdat we moesten comprimeren in een een trilling die kleiner was. Die die, die compacter was. Uh, En het voelt voor mij altijd van hier op aarde uh, is die meest compacte vorm. Um, zonder dat we het weten, nemen we eigenlijk al die nou ja, ook trauma's mee die we hebben meegenomen van al die eerdere vallen uit bewustzijn. Um, en, en de aarde is in die zin uh, ja, een unieke sfeer omdat uh, we eigenlijk alles hier kunnen gaan oplossen. Uh, ook alles wat in hogere dimensies is gebeurd. Hè, ook alles wat bijvoorbeeld in het Lemurische veld is gebeurd. Want Lemurie was ook niet alleen maar het paradijs, zeg maar. Hè, daar was dus ook al een stuk dualiteit, want we waren daar al niet meer heel. Uh, en ja, dat zie je dus ook weer spiegeld in bijvoorbeeld zelfs die, die hoogstaandere beschavingen. Hè? Meer de gouden tijdperken uh, op aarde. Ja, we, we waren nog verder open. We hadden nog meer connectie. We wisten meer wie we waren. Uh, er was meer connectie met, met andere werelden en andere sferen. Maar ja, ook dat was beperkt. Uh, het was niet het volledige plaatje meer wat we hebben of hadden. En... En dat maakt deze tijd zo uniek. Van al die sluiers worden langzaamaan... uh, Ja, die zijn aan het oplossen. En wij verhogen onze trilling, waardoor ons bewustzijn weer ruimer wordt. Waardoor het... Ja, ik ik merk zelf en mijn ervaringen, gelukkig velen met mij die ik ook ontmoet. Dat het makkelijker is dan ooit in welk leven. Dan ook om om, connecties met hogere sferen of met andere... uh, ...samenlevingen, of uh, leven op sterren, uh, uh, in sterrenbewustzijn of wat dan ook... ...om dat echt weer te gaan herinneren en te ervaren. En ik voel altijd, van de aarde speelt daar gewoon een hele belangrijke rol in. Want want, de aarde is het 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 uiterste punt ten opzichte van bron. De meest verdichte vorm waarin wij bron kunnen ervaren... Uh, ja, en op het moment dat we dat hier kunnen, wordt het in elke andere dimensie steeds makkelijker. En dus de uitdaging als zielen hier als mens is... Uh, ja, om hier eigenlijk uh, de, de menselijke lagen weer te ontdoen van... Uh, ja, alles waarin ons bewustzijn versluierd is geraakt. Waarin we vergeten zijn wie we zijn en, en hoe groot we zijn. En waar we vandaan komen. Uh, ja, en als we dat hier kunnen, dan gaan eigenlijk al die laagjes weer open. Want hebben op die hogere niveaus van ons bewustzijn, daar weten we vaak nog veel meer. Daar staan we nog veel opener, hebben we veel groter zicht op wie we zijn.
1: Heeft die, uh, hebben die twaalf, wat je zegt, die, we hadden twaalf bewustzijnsniveaus, zeg maar. We zijn steeds een trapje naar beneden gegaan. Heeft dat ook met het DNA te maken? Want dat is, uh, dat is ook, uh, ze zeggen ook, we, zijn nu, we hebben nu twee van die... Uh, stringen, maar we hebben eigenlijk twaalf en nee, we, allemaal hebben, weer
2: we hebben er nog steeds twaalf, alleen die noemen ze dan junk-DNA, die niet functionerende uh, DNA-strengen die eigenlijk de wetenschap niet zozeer kan uh, kan ontleden van wat is dat nou, wat zit daar nou in. Uh, Dus ja, ik voel zeker dat daar relaties zitten. En ik wil niet, niet, ik ik bedoel, dat is niet helemaal mijn vakgebied. Ik krijg daar soms inzichten of informatie over, zeg maar, uit mijn hoger zelven. Maar ik voel zeker, daar zit echt een relatie met die twaalf. Dus ja, ik weet niet of één streng dan weer voor één dimensie staat. Ik denk dat het allemaal meer door elkaar loopt dan dat het zo heel specifiek geordend is. Uh, maar wat ik zelf altijd heel erg sterk ervaar is, ja, die, die, ons DNA bevat gewoon onze blauwdruk, dus hè, de totaliteit van wie we zijn. Dus ja, daar horen al die eigenlijk al die dimensies en, en al die sferen waarin wij ervaringen hebben opgedaan, horen daarbij. En al die informatie zit dus wel in, ook in ons DNA, want dat is weer de ja, uiteindelijk de weerspiegeling van, nou ja, noem het de Godstreng of zo, hè, de, de onschondelijk licht, onschondelijk wezen. Dus, en, en, en die voel ik ook. Hè, dat is wat, wat heel erg uh, ja, in deze tijd... Hè, juist omdat we het zo diep in ons mens zijn... zoveel chaos ervaren van al die veranderingen... Uh, ja, dat wekt eigenlijk langzaam aan dat DNA. Als alle oude patronen die we aangeleerd hebben van overleving eraf gaan... Uh, ja, dan, dan komt dat DNA eigenlijk steeds vrijer. He, dus dan komt ons licht en dus ook onze informatie van wie we werkelijk zijn... Komt daaruit weer vrij. He, dus dat is niet alleen energetisch of geestelijk. Dat, dat is letterlijk ook gecodeerd in ons lichaam. He, omdat wij gewoon bron zijn. Maar alleen, leuk, dat we
0: het, uh, leuk dat we het nu even over hebben. Want we hebben, we hebben in juni. En dat is, het, is het al juni? Nee, het is 31 mei. Uh, we hebben in juni hebben we een lezingenserie hier op Radio Kletcher. En de, 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 voor de eerste maand hebben we de eerste vier um, ja, uh, Mensen, sprekers, die hebben we al uh, ja, uh, kunnen benaderen. Die staan al vast. En daar wil ik er even aandacht aan besteden. Want we hebben daar ook een, uh, op de, onze webs- website hebben we daar aandacht voor. En dat begint op 7 juni. En we hebben het net over uh, DNA. Maar de eerste lezing die wordt gegeven door Peter Tonen. En die gaat over DNA healing. Dus dat is wel leuk. Dat sluit dan weer leuk aan op wat we het nu over hebben. En ik uh, maak gelijk even het rijtje af voor, want ze zijn toch even iets het aan het uh, promoten. Uh, een week later hebben we op 14 juni Maatje Lute. die gaat het hebben over de dood. Uh, Maatje Lute presenteert ook een programma hier uh, op uh, Radio Dutcher, Dood is niet weg. Ook heel leuk om even te luisteren met de podcast. En 21 juni hebben we Rob en Dimf, die gaan het hebben over de Schumann-frequentie. Uh, en 28 juni, de laatste week van juni, hebben we Elze van Hamelen, die gaat het hebben over onderwijs. Dus uh, er komt ook de andere krant, die heb ik hier even bij me. Voor uh, sommige mensen wel bekend. Uh, die, heeft, die hebben in juni een speciale onderwijskrant. En uh, die zal dan ook eventjes worden laten zien. En er komen heel veel voorbeelden van terug. Uh, hoe het ook kan met onderwijs. Dus dat is uh, heel interessant. En de maand juli hebben we nog niet uh, op onze site staan. Want uh, ja, dat uh, houden we nog eventjes. Uh, Even verborgen, dus dan kunnen mensen even een afwachting, uh, afwachten wat het allemaal gaat worden. En wil je weten uh, wat de ontwikkelingen zijn bij Radio Gletscher? Meld je dan even aan bij onze nieuwsbrief. Want die is al uh, door honderd abonnees uh, geabonneerd. Dus mensen kunnen, <laughs> <laughs> mensen kunnen ons uh, goed volgen op uh, de nieuwsbrief. Um, terug naar jou. Terug naar
1: Wilhelmine. Ik had ja,
0: nog,
1: ja, nog één vraag over
0: de ja, ik had ook nog een vraag. Ik ben eerst... Ja, okay. ja, ja, jij mag zo meteen. Uh, we leven nu in een hele specifieke tijd. Hè? Wat, wat, uh, wat, wat is er nog aan, aan uh, de, de tijd van Egypte, uh, wat je nog steeds terug ziet in deze tijd? Kun je daar iets over zeggen?
2: Um, nou ja, wat, wat ik, ja, ik weet niet helemaal of dat een antwoord is op jouw vraag, of, of het antwoord wat je misschien zoekt. Um, wat ik persoonlijk altijd ook als mens zeg maar, heel bijzonder interessant vind van het, uh, van het oude Egypte, is dat daar zoveel informatie is over gebleven. Uh, het, het vertelt mij eigenlijk ook al heel erg lang van uh, als je leert om te decoderen, uh, zeg maar van, hè, waar, waar gaan de verhalen die er nog zijn over? Waar, waar, waar gaan die informatie op de tempelwanden of de papiri, waar gaat dat werkelijk over? Want het zijn natuurlijk allemaal symbolische verhalen. bevat dat heel veel universele informatie. Dus ik ik zie daar altijd zelf heel erg de link tussen van... op het moment dat jij die informatie steeds dieper gaat begrijpen... uh, ga je steeds meer begrijpen over hoe het universum in elkaar steekt... en over wie wij zijn. Uh, Ja, wat de weg is die wij bewandelen. Uh, En dat vertelt ook alles over wat er in deze tijd gebeurt. Uh, Ik zal even even denken aan een voorbeeldje... Uh, een van de mythologische verhalen die, die bij de meeste mensen, denk ik ook... Hè, die een beetje zich hebben verdiept of eens een keer op reis zijn geweest naar Egypte... hebben wel gehoord van Isis, Osiris en Horus. He, en en uh, ja, Osiris wordt hè, in die verhalen wordt vermoord door zijn broer Seth. Uh, wordt in veertien stukjes gehakt. Die stukjes worden uiteindelijk over heel Egypte verspreid. Uh, Isis als zijn vrouw, zeg maar... Uh, zoekt al die delen weer bij elkaar. Kan het laatste deel de Vallus niet vinden. Dus die gaat in samenwerking met Toad uh, ja, met de magie aan de gang om dat veertiende deel te herstellen. En van daaruit kan toch de horens verwekt worden. Hè? Hun kind, hun goddelijk kind. Het uh, is dus even een hele simpele, snelle versie hoor, van het verhaal. Ehm... Uh, uh, Het verhaal van Osiris houdt niet op bij het feit dat hij in stukjes wordt gehakt en zogezegd doodgemaakt wordt. Osiris gaat daarmee naar de onderwereld, zoals dat vertaald wordt tegenwoordig. In feite klopt dat uh, archeologisch niet eens, maar uh, energetisch ook niet. Want het gaat eigenlijk over de bovenwereld, dus de wereld uh, te midden van het universum. Uh, Waar hij zijn reis... uh, door de twaalf uren van de nacht, zoals dat genoemd wordt, gemaakt wordt. heb je de twaalf ook weer. Uh, nou ja, de nacht, dat gaat natuurlijk over ons onbewuste. Uh, en in die twaalf in die uren moet hij allerlei ja, noem het demonen en lastige wezens en problemen oplossen en, en doormaken. Um, om uiteindelijk na dat twaalf uur eigenlijk als het ware de troon te bestijgen. Dus hij wordt de farao, oftewel de meester van de onderwereld. Ja, dat is een heel interessant verhaal waar heel veel over te vertellen is. Hoor. Er zit enorme symbolieken in. Je kan echt heel diep inzoomen op elke symboliek. En uh, ja, daar die, die universele uh, waarheid of, of uh, informatie uitputten. Uh, als ik het even gewoon in het groot uh, bekijk, gaat het gewoon ook weer over hè, die twaalf dimensies die, ja, die wij in ons dragen. Die twaalf dimensies waarop wij... Ja, zeg maar trauma hebben opgedaan. Hè? Of stukjes van onszelf zijn verloren. Dus dat zijn zeg maar de demonen. Die hij eh, tegenkomt. In de onderwereld. En op het moment dat je die dus kan aankijken. En daar. Eh, dat, ja, ik noem dat dat maar. Dat uiteindelijk kunt accepteren. Kunt omarmen. Eh, krijg je dus een soort van hè, vrije doorgang. Kun je weer verder. En ik denk altijd dat is zo'n mooi symbolisch verhaal. Want dat gaat gewoon over. Wat we nu op aarde aan het doen zijn we. We wandelen door onze trauma's heen. We ontdekken onszelf laag voor laag. Uh, soms rennen we daar heel hard nog voor weg. Ja, dan kom je niet verder. Want ergens ja, moet je nog steeds op uh, ja, dat ene, die ene uh, he, demon of dat ene trauma. Die, ja, daar moet je nog doorheen. Dus daar kan je heel lang voor wegrennen. Maar op een gegeven moment het komt het elke terug. Net zo lang totdat je er doorheen gaat. En eigenlijk symboliseert dat heel erg die weg naar he, het weer heel worden. En, uh, Om die troon eh, te bestijgen. En dat gaat natuurlijk niet over een een feitelijke troon. Dat dat gaat natuurlijk over die innerlijke troon. eh, Waarin je 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 meesterschap eigenlijk weer helemaal bemeestert. Dus waarin je weer gaat herinneren wie je bent. En en, uh, weer in je heelheid, in je eenheid, uh, noem maar op, gaat staan. En dat is even een heel klein stukje van, van een verhaal die nou ja, gekoppeld is aan allerlei andere verhalen. Want dat verhaal van Isis en Osiris en Horus is natuurlijk weer een ander verhaal... wat heel veel andere informatie en kennis, onder andere over de Heilige Drie-eenheid, uh, bevat. En ja, dat is het persoonlijk wat ik bijzonder fascinerend vind aan dat oude Egypte. Waar ik natuurlijk als mens toch wat een en ander ook uh, uh, nog altijd van leer. Ondanks heel veel reizen, ondanks heel veel... Uh, Ja, onderzoek en studie daarin ook. Uh, Ja, en ze zitten er altijd weer details in... die de moeite waard zijn om te te herinneren. Omdat het ook broodkruimeltjes zijn... van uh, alle goddelijke universele informatie... die die, weer langzaamaan werkt uh, naar het thuiskomen in jezelf. Dus dat is uh, heel bijzonder, (laughs) eigenlijk. Ja,
0: mooi voorbeeld. En ik ben ook wel benieuwd... uh... of jij jij een verklaring hebt, want... kijk, als er zoveel informatie over Egypte nog beschikbaar is... uh, hoe hoe, hoe kan dat? Weet je wel, dat dat, dat is zo lang geleden, wordt wordt gezegd... en uh, toch is het best wel... uh, ja, nog goed bewaard gebleven.
2: Ja, en ik ik voel zelf altijd heel erg... van Egypte heeft daar niet zozeer het Egypte van nu... want dat is een totaal andere wereld dan de de wereld... zoals ik die bijvoorbeeld echt herinner. Dus... uh, ja, dat was de eerste keer toen ik daar kwam, was dat echt een shock. Want ik had een heel andere herinnering, ook al was het van verschillende tijdslijnen. Uh, een totaal andere herinnering aan de, de bevolking, aan de energie en, en wat dan ook. En dat is echt wezenlijk anders nu. Het bewustzijn is, is hè, zonder oordeel relatief best wel laag. Het is heel erg een, een groepsbewustzijn nu. Uh, nou ja, natuurlijk heel uh, een mannencultuur. Dus dat is wel uh, heel wat anders dan uh, dan hoe ik uh, uh, herinneringen aan levens heb. Uh, Tegelijkertijd uh, is heel veel wat informatie die overgeleverd is... uh, Nou ja, ja, op herhaalde basis, zeg maar. Dat komt soms ook uit veel latere tijdsperiodes. zijn het tempels die echt uit die latere tijd zijn. Uh, Maar het interessante is dat dat altijd weer gekopieerd is. Dus dus, uh, de informatie die misschien... uh, uh, 10.000 jaar geleden, zeg maar, uh, gewoon algemeen bekend was omdat iedereen het nog voelde, uh, ja, is op een gegeven moment, op, zeg maar, meer op schrift gesteld, hè, of daar zijn verhalen uit ontstaan om die kennis te herinneren. Ja, daar waar we eigenlijk steeds meer de, ja, de verdichting en dus ook het, het onbewuste ingingen, omdat we ja, verder uh, devolueerden, zeg maar, naar steeds verder verwijderd raken van onze bron. Um,
0: Ja, dus er
2: moest op een gegeven moment iets op schrift gesteld worden. Maar wat je in de tempels ziet, zijn telkens kopieën eigenlijk van van veel eerdere informatie. Ja, wat ik altijd interessant vind, is als je vijf mensen op een rijtje hebt, je fluistert bij de ene iets in het oor, komt er bij de vijfde een heel ander verhaal uit. Dus dat is een element wat je mee moet wegen. uh, Het
0: gebeurt zelfs hier al met drie mannen, hoor
2: dus uh, maakt niet uit. Ja, precies. Maar dat is dus wel een element van, hè, wat dus voor heel veel ruis zorgt in de verhalen. van uh, Ja, in hoeverre is het echt nog authentiek? Kijk, ik weet van bepaalde tempels hebben ze letterlijk hè, delen van tempels eronder nog gevonden. Die van veel oudere tijden dateren. Uh, waar ze de exacte, echt de exacte kopieën zeg maar, of stukken kopie van, van dezelfde tekst in de nieuwere tempel hebben teruggevonden. Oh, en, als,
0: laag op laag zeg maar gewoon.
2: Uh... Ja. Wow. En daar kan je dan echt aan zien, van, hey, daar is de tekst echt gekopieerd. En zeker hè, misschien in die latere tijdsperiodes was het bewustzijn lager. Was het lijntje met, met boven, met de eigen intuïtie, was al ja, veel meer vertroebeld. Dus dat, dat kan best dat er op de wanden iets heeft gestaan. Wat ze in die tijd eigenlijk helemaal niet meer begrepen. Maar ze het wel klakkeloos hebben gekopieerd. Maar het, het, er zijn ook tijdsperiodes bekend waarin de leuk allerlei extra tierenlantijntjes aan zijn uh, gegeven En er zijn nieuwe, hè, zogezegd, goden geschapen uh, in andere tijdsperiodes. Die dan ook nog weer een rolletje gingen vervullen. Ja, en dat geeft allemaal ruis op de lijn van wat is nu de werkelijke uh, ja, universele uh, informatie die erin zit. Uh, ja, En ik ervaar dat altijd, dat is de puzzel. Uh, dat is echt uh, telkens, dat kun je alleen maar uitfilteren met je gevoel, met je bewustzijn, met je intuïtie, met... Uh, Waar je maar bent op dat moment. Wat jij kan bevatten. Uh, in w- wat is nu echt dat stukje universeel. En waar zit een stukje interpretatie. Van, van mensen die het niet meer wisten. Uh, in. Of, of manipulatie natuurlijk ook. Nou ja ook dat. Want dat zit er natuurlijk ook, uh, ook in. Hè, dat, is, uh, dat zien we in die zin. natuurlijk Bij alle grote religies. Hè? En. en ja, ook het oud-Egyptische uh, is natuurlijk enorm verworden tot een religie op een gegeven moment. Terwijl het eerst universele, voor iedereen beschikbare informatie was. Uh, omdat het eigen was, ja, daar waar ons bewustzijn steeds meer vervalt. Ja, wordt iets een religie en krijg je iemand die dat gaat aansturen. En ja, dan hangt het maar net vanaf welke intentie heeft zo iemand. Hè? Uh, is dat onmacht uh, of is dat daadwerkelijk vanuit een zuiver hart?
1: Willemien die, uh, die uh, bewustzijnsvallen steeds, dat uh, DNA dat steeds uit, uit wordt gezet eigenlijk, door de tijd heen, denk je dat het door uh, andere entiteiten is uh, gebeurd?
2: Ehm um... Ja, daar is, daar is van alles mee geknoeid natuurlijk. Uh, in die zin zou je op een bepaald, vanuit een bepaald perspectief kunnen zeggen... van ja, daar is zeker mee geëxperimenteerd door, noem het, andere levensvormen. Uh, nou ja, de mensheid zelf is daar ook best goed in. Zo door de geschiedenis heen zien we dat ook wel terug natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk uh, ben ik steeds meer zelf gaan ervaren en gaan zien... van er is niets buiten ons. En dat is als mens zeg maar, soms best wel heel erg lastig te begrijpen. En heel erg lastig te, te pakken hoe dat zit. Um, maar maar um, hè, wat ik zelf ook aan bepaalde eigen ervaringen heb, uh, heb herbeleefd, zeg maar, ook vanuit hogere sferen. Zeg maar, als je het dan hebt over uh, ja, noem het sterrenwezens of lichtwezens van andere sferen... Um, Jouw bewustzijn kan het pas herkennen als je, uh, als je het zelf ergens ook in je draagt. He, dus ik ben door mijn ervaringen heen gaan zien: van, weet je, het is niet zo van nou, ik ben nu een lichtje en uh, nou ja de schaduw, uh, dat ben ik niet, want zo werkt het natuurlijk niet. We zijn beide. Uh, zo hebben we ook beide van dat soort rollen, uh, de rollen in beide kanten van de medaille. Uh, ja beleefd of ervaren als ziel. Dat kan nu hier op aarde, maar dat is ook al veel eerder... in allerlei dimensiesferen en in andere zielservaringen geweest. Dus gaandeweg door mijn ervaringen heen... ging ik gewoon zien op een gegeven moment... en en echt voelen ook van... ja, uiteindelijk is er niet iets buiten ons, zeg maar. Want we zijn uiteindelijk alles en dat roepen we allemaal wel. Maar als mens snappen we daar eigenlijk helemaal niks van. van Hoe ziet dat nou precies of hoe, hoe kunnen we dat nou voelen? En ik denk ook daarin kun je steeds alleen maar weer die broodkruimeltjes voelen. een stukjes ervaringen herinneren. En jaren terug kwam ik op een gegeven moment ook ervaringen tegen. Nou die, die mijn ik, zeg maar, mijn ego liever helemaal niet zou zien. Want dat waren niet zulke leuke ervaringen. Dat waren ervaringen in een hele andere sfeer. Op een andere planeet, zeg maar. En... Uh, ja, waar ik een donkere rol had vervuld. Nou ja, dat vindt het ego. Hè, het ook uh, nou ja, het goed bedoelende ego vindt dat natuurlijk niet zo leuk om dat tegen te komen. Uh, mijn ego vond daar heel veel van. Dus die heeft dat ook weggedrukt en wilde daar niet naar kijken. Op een gegeven moment ja, hè, is dat cyclisch. net als Osiris. Je komt het op een gegeven moment tegen, anders kun je gewoon niet verder. Dus je moet dat feesten en daarmee dealen. En het interessante was, van door dat proces heen... Uh, Uh, ging ik uiteindelijk uh, laag voor laag steeds meer zien van, uh, wacht eens even. Uh, De de conclusie was uiteindelijk, wacht eens even, ik heb die rol met zoveel liefde vervuld. Wat nogal tegenstrijdig lijkt als het gaat over donker. Uh, Maar dat was echt wat ik ervoer. Dat was met zoveel passie en met zoveel drijfkracht en met zoveel toch liefde in die zin uh, een rol neergezet. Als dat ik het herken als waarin ik nu een rol neerzet, zeg maar, als ziel. En, en met mijn passie leef. Uh, nou ja, noem het voor de lichtkant. En die vond ik gewoon heel erg mooi. Om, om, dat is ook zo'n ervaring die mij altijd is bijgebleven. Want dat heeft zo mijn hele perspectief geswitcht. Omdat ik gewoon ging voelen van, we kunnen daar geen oordeel over hebben. Want uh, als ziel willen we alle kanten gewoon ervaren. En als ziel hebben we daar geen oordeel op. Maar kan er dus evenveel passie ook op die donkere kant zitten... uh, dan op die lichtkant? Want het is uiteindelijk om dat voort uit onze bron. Dus ook... uh, Ja, als je dat soort ervaringen hebt van... hé, er is iets anders, een ander wezen, zeg maar... uh, die iets met mij heeft gedaan wat niet helemaal oké is... zou het heel interessant zijn om dat tot in detail te gaan bekijken, zeg maar... uh, omdat ik letterlijk hè, ook levens daarin ben tegengekomen, van waarin we nou ja, als ziel zeg maar, in twee incarnaties kunnen zijn tegelijkertijd. Waarbij dus een ander incarnatiedeel van jou is wat een donkere rol vertolkt. Uh, en jij bijvoorbeeld een lichte rol. Uh, en, en dat je daarin ondermijning ervaart. Hè, bijvoorbeeld er wordt een lijntje doorgeknipt of je krijgt een implantaat. Of er, hè, er, er gebeurt iets waardoor jouw bewustzijn naar beneden gaat. Uh, Ja, het zou heel erg goed kunnen dat dat een eigen wezensdeel is. Maar dat herkennen we niet meer omdat we zo afgescheiden zijn geraakt.
1: Heb heb jij net zulke heldere herinneringen aan aan, uh, dat moment dat je op een andere planeet was als aan uh, Egypte?
2: Ja, in feite wel. Dat dat zijn momentopnames. Dat dat ineens dat je in zo'n ervaring zit. Ik bedoel, dat heb ik... uh, ja, ja, wel geregeld gehad, maar het is niet dat ik dat doorlopend heb hoor. <laughs> Gelukkig, want dan kun je niet meer functioneren hier. Uh, maar ja, Het werkt eigenlijk bijna hetzelfde als dat je een herinnering hebt ook als binnen dit leven.
0: Ja.
2: En, en hè, bij elke herinnering, ook die we maken als hè, in het nu, uh, ja, daar kleven bepaalde emoties aan, er be- be- kleven bepaalde gevoelens aan, er kleeft een bepaalde indruk of een sfeer aan. En ja dat, dat, uh, ja, dat werkt eigenlijk hetzelfde. En dat, dat komt ook ons menselijk brein en ons menselijk energiesysteem. Maakt die vertaalslag. En die maakt eigenlijk geen onderscheid in ja, is iets hier op aarde gebeurd of is iets ergens anders gebeurd. Want die vertaalslag is toch dat het met ja, gevoel, met beelden, met een weten, met uh, ja, een sensatie of een sfeer daaromheen. Uh, ja, de, het plaatje maakt, zodat jij als mens kan verstaan. Oh, daar gaat het om. En dat kan wel ja. zijn dat dat in die hogere sfeer een andere entourage was. Ook, maar ons brein maakt er iets van wat we kunnen verstaan.
0: Ja, Willemien, heb je ook wel eens gehad dat je, dat je een, een levendige herinnering had aan een bepaalde tijd eh, of op een andere planeet. Waarin je dus een eh, ge- ja, ge- ja, gevoel kunnen noemen of een, een sensatie had die wij op aarde niet kennen.
2: Nou, zo, nee, dat zou ik zo niet meer kunnen. Nou ja, misschien is dat er wel geweest, misschien niet. Maar niet, niet iets wat is blijven hangen. Uh, ik vraag me ook in die zin af... ...en dat zo... ...kunnen het altijd... ...hier als mensen... ...op mensen hebben we zijn er kans aan... zoek... ...naar associatie...
0: wat we...
2: Het is niet te Hoe bij de benadering, gaat het richting groei. Dus dat is. Dat is uh, ja, weet je, nou ja, hebben we ons. ons nou ja, om deze hier ook te doen met iets wat we ook weer bevatten. Het klinkt ja,
0: Ik klinkt <overgut> Goed, leuk zeg. Ja, ja, dus dat is. Uh,
2: ja, dat, dat, dat maakt het heel interessant, maar tegelijkertijd ook best wel beperkt. Weet je? Want, want ja, je moet altijd weer ergens zoeken, ons brein of onze geest, naar een referentiekader wat we kunnen, kunnen begrijpen. En uh, ik merk, want ik, ik ben nog steeds met jouw andere vraag bezig hoor. Die zit nog steeds uh, over die andere wezens, zeg maar, hè, die van buitenaf iets kunnen doen. Die zit nog steeds ergens erin. Um, ja, want ik denk ook dat is zo'n vertaalslag, hè, waarin ons brein iets vertaalt van hey de ander doet ons iets aan of zo. Um, daar zijn we als mensen natuurlijk ook best wel heel goed in, hè, in die projecties. En in, hè, dat heeft alles te maken met die afgescheidenheid en de manier van ja, hoe we zijn gaan denken, ook vanuit die overleving en vanuit dat uh, die vallen in het onbewustzijn eigenlijk. Uh, dat we alles wat we niet prettig vinden ook vaak buiten ons projecteren en dat ligt dat aan een ander. Um, maar ja, ook daarin zit natuurlijk, hè, daar zitten natuurlijk ervaringen in, die uh, ja, ook weer een vertaalslag vragen uh, van ons brein met een referentiekader, wat we kennen.
0: Ja, ik, ik wil even naar iets anders toe, want we hebben het over Egypte gehad. Um, ja, ik, dat is toch iets wat uh, bij mij wel uh, fascineert: de bouw van de piramides. Ja, ja. <laughs> uh, wat, 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 wat denk je daarvan? Want de, de, wat het oude idee is van... er zijn heel veel slaven geweest... die gingen steentje voor steentje... gingen die piramides bouwen. Nou, dat is inmiddels wel... voor de meeste mensen wel duidelijk... dat het gewoon bullshit is. Uh, hoe zit het dan wel?
2: Uh, ja, dat is een hele interessante. Uh, eerlijk gezegd durf ik daar ook niet... een, een exact antwoord op te geven. Want uh, ik, weet, ik weet het ook niet exact. Ik weet, uh, weet je, kijk... ik ik heb in het verleden veel gelezen om natuurlijk gewoon veel uh, nou ja, ook algemene kennis uh, tot me te nemen. Ik merk ook daarin dat de archeologie natuurlijk heel vaak uh, toch wel een beetje de plank mislaat. Hoe goed bedoeld dan ook. Hè, naar, alle, naar aanleiding van alles wat ze um, onderzoeken. Um, uh, de enkele dagen later hoor. Die echt wel uh, open mindere ideeën uh, hebben natuurlijk. En uh, uh, zeker wel verder kijken naar de diepere symboliek en informatie. Um, maar ik moet zeggen, nee, dit zijn dingen van. Kijk, ik weet, ik weet vanuit mijn voelen, vanuit mijn herinneringen. dat dat inderdaad dat plaatje niet klopt. gaan gaat niet over slaven en over. Uh, uh, in die zin ook niet. Als een tombe voor een farao, absoluut niet. Er zijn niet eens aanwijzingen voor gevonden. Um, ik heb wel herinneringen gehad. Uh, nou ja, ook door zelf ook in die sarcofaag te liggen. maar überhaupt om in het gebied te zijn. van herinneringen gehad over dat het, dat, uh, het in bepaalde tijdsperioden. over inwijdingen ging. Maar voor mijn gevoel is ook dat niet de reden geweest waarom de piramides zijn, zijn gebouwd. He, dat is meer van latere tijdsperiodes waarin de mensen er weer iets mee is gaan doen. Omdat het er toch al was. Dus dat was ook een periode zeg maar, waarin het bewustzijn eigenlijk al meer... He, nog wel een stukje meer open stond. Misschien dan nu, maar um, wel ook al in verval uh, een stuk was. He, en, en de oorspronkelijke functies misschien niet meer volledig kende. Um, ja, wat, ik, wat ik zelf altijd heel erg voel uh, is dat het, ge- het is een gekoppeld netwerk. Hè? Er zit ook een enorm gangenstelsel onder dat Giza-plateau. Uh, wat alle, alle handen, uh, ja, niet alleen piramides, maar ook krachtpunten met elkaar verbindt. Um,
0: dat is ook verbonden met de Nijl toch, heel erg uh, destijds. De ja. Nijl lag toch veel dichterbij, waardoor het ook veel meer met water te maken
2: heeft. Ja, klopt. En, en dat hele tunnelsysteem schijnt ook voor water te zijn uh, geweest. Hè? En dat, uh, ja, dus om het water echt door al die, uh, ja, al die gangen en dus door eigenlijk dat hele gebied heen te, te kunnen transporteren, nou, dat zal een functie hebben gehad. En water is, is een makkelijke drager uh, van, van energie en een makkelijke geleider. Um, maar goed, ja, ik weet ook dat er theorieën zijn dat dat als een soort van krachtcentrale, hè, heel aards gezien ook als krachtcentrales is, uh, ja, is bedoeld. En ook daar kan ik me enigszins wel iets in vinden. Hè, want het zal niet alleen een geestelijke of een energetische functie hebben gehad. Kijk, Het staat wel op allerlei krachtplaatsen en krachtpunten uh, gesitueerd. Hè. Dat is echt, het staat echt niet voor niets op deze manier ja, opgebouwd eigenlijk. Uh, voor, voor mijn gevoel resoneert dat ook weer precies met allerlei rasters, hè, of, of leilijnen, krachtplaatsen, verbindingen die er uh, niet alleen binnen Egypte, maar zeker ook uh, wereldwijd zijn. Um, ja, eerlijk gezegd is het niet het gebied waar ik me uh, heel specifiek op richt. Van wat is nou waar, of wat is nou, uh, hoe zit het nou en wie geloof ik en uh, welke onderzoeker zegt dat. Uh, ik ben eigenlijk altijd heel erg meer, ja, noem het, intuïtief geleid door mijn gevoel. Ben ik uh, ja, informatiebrokjes aan het verzamelen. En uh, natuurlijk ben ik daar vaak geweest. Natuurlijk heb ik mijn herinneringen en mijn ervaringen daar opgedaan. Maar ik besef ook altijd weer, dat is weer een is. Het is een klein stukje van, van ja, herinneringen uit mijn zielslijn. Uh, ja, die ook vertekend qua beeld kunnen zijn, hè. En ik, ik voel me niet een researcher die gaan, gaat graven in hoe zit dat allemaal precies. Ik, ik graaf alleen in mezelf in die zin, hè, in mijn zielslijn van ja, welke stukjes kom ik tegen en wat kan ik ermee uh, om, om zeg maar, nu te groeien. Om nu weer ja, die kennis terug te halen, om daar nu iets goeds mee te doen. Uh, dus ja, dat klinkt een beetje als dat is meer in eigen belang, dat, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Um, maar dat is niet zozeer uh, gericht zeg maar, op uh, ja, hoe zit dat nou historisch gezien. Nee, okay. he, ik bestudeer ook wel, he, natuurlijk heb ik heel veel oude teksten bestudeerd. Ik bestudeer el, elke tempel, want uh, alles wat ik maar tegenkom, maar alleen dat waar ik naar aangetrokken word. He, waar ja. ik dus op dat moment iets uh, ja, uit te halen of uit te herinneren heb.
0: Ja, nu, nu, je vertelde dus over die stukjes he, die je die, uh, die, die dan uh, ja, als het ware weer... Um herinnert, die je bij elkaar schraapt en, en, en ja, dat voor, waardoor meer helderheid komt voor jou. Maar uh, uh, hoe kunnen wij als mensen uh, dat nou herkennen, die stukjes? Uh, hoe, hoe komen die door? Dus, op wat voor verschillende manieren kunnen wij, kan ik herkennen van, hé, hey, dat is een stukje van misschien uit een andere tijd of een ander moment. Kun, kun je daar een beetje wat, wat, wat ja, advies in geven of zo? Of, of...
2: Ja, dat is heel uh, ja, het dat is, dat is heel erg luisteren naar je gevoel eigenlijk. Hè? Luisteren naar je intuïtie. En ja, voor sommige mensen is dat makkelijker dan voor anderen. Um, want want hè, ons, ons hoofd is natuurlijk ook zo geprogrammeerd dat dat er altijd overheen gaat. Op het moment dat wij een ingeving krijgen of even een, zo'n, zo'n helder inzicht krijgen. Ja, dan is het maar zo dat dat hoofd er weer wat van vindt of het wegduwt. Zeker als het. Uh, ja, ...inhaakt of tegen ingaat... ...in wat wij geleerd hebben... ...of wat we kennen... ...en, en uh, al, ja, altijd geloofd hebben. zeg maar he, Dus ik denk dat het de kunst is om... ...toch te letten op die subtiele signalen... ...die jij krijgt. Want we hebben allemaal het weten... ...we hebben allemaal het voelen... ...we hebben allemaal die, he, die intuïtie die ons kan voorzien... ...van die informatie. Um, he, en natuurlijk kun je dat trainen... door te leren om om, zowel je mind serieus te nemen, maar ook die intuïtie. Want beide zijn belangrijk, want je hebt beide ook nodig. Alleen heel vaak is er een onbalans, waardoor dat hoofd het het stuur continu overneemt. En daarmee voelen we wel, of hebben we wel, uh, intuïtieve ingevingen. Alleen voordat we er erg in hebben, zijn die van tafel geschoven. Dus dat vraagt ook stilte. En dat vraagt ook heel erg naar binnen gericht zijn. Wat voel ik nu eigenlijk? En welke ingevingen of welke inzichten. Of welke vlaagjes van inspiratie voel ik? Op je
1: website website staat een stukje over intuïtie. En dan zeg je van, je je hebt ook intuïtie zonder bewustzijn. Klopt.
2: Klopt.
1: En dan gaat het helemaal mis. En hoe, hoe kan dat?
2: Nou ja, helemaal mis valt ook mee, hoor. <laughs> ja. Nou, ik, ja, ik ben op een gegeven moment. Om, dat is mijn eigen puzzeltocht dan ook. Hè. Eigenlijk alles wat ik beschrijf of waar ik over schrijf zijn mijn eigen puzzeltochten en ontdekkingsreizen, zeg maar. Waarin ik uh, ja, dingen probeer dieper te definiëren van, van hoe zit dit nou precies? Uh, ja, want, want, want er zijn, sommige mensen zijn super intuïtief. Maar hen die volgen dat ook. eh, Waar waar dus helemaal niks mis mee is natuurlijk. Alleen er zit geen bewustzijn op van wat stuurt hun nu aan. Eh, -hmm. Dus op een gegeven moment ben ik dat onderscheid even gaan maken. Zonder dat het gaat over onderscheid. Maar wel om voor mezelf helderder te krijgen. Van hé, daar is gewoon een verschil. Of je alleen intuïtief bent, maar niet niet bewust eh, van wat ligt er nou achter. Of wat kan ik daar nou nog meer mee. eh, Dan is het gewoon een stukje stuur... Uh, door je leven heen of wat gebeurt er nou als je je bewustzijn ook verder ontwikkelt of uh, ook heel bewust bent van van waaruit komt zo'n ingeving, van waaruit komt zo'n intuïtieve uh, informatiestroom of een idee ineens, Uh, want dat dat kan namelijk nog veel meer gaan vertellen over wie jij bent En en wat er bij je hoort. Of welke kwaliteit je draagt. Of welke weg jij al hebt bewandeld. Of welke uh, zielsinformatie er verder uh, wakkerder wil worden. Of aan dat stuur staat. Dus ja, je kan kan prima heel intuïtief zijn. En vandaar uit je leven leiden. Maar dat dat wil niet zeggen dat je dan specifiek heel erg groeit. Dat kan. Je laat je leiden door door, 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 iets hogers. Of door je hart. Maar dat wil niet zeggen dat je bijvoorbeeld zicht krijgt op uh, wie ben je in andere dimensies of uh, wie ben je in andere levens geweest. uh, Waarbij het niet zozeer gaat voor de leuk om dat te weten. Maar als wel om om in het nu van te groeien en je trauma's te ontdoen of je je wonden te helen.
1: Dan moeten we even terug naar de bewustzijn dan. Want je hebt ook een hele uh, uh, duidelijke afscheiding tussen wat is bewustzijn en bewustzijnsgroei. En spiritualiteit. Daar maak je een heel duidelijk onderscheid tussen. Ja. Oh, ben ik wel benieuwd
0: uh, naar. Sorry. Ben ik wel benieuwd naar. Ja.
2: Nou ja, daar heb ik een heel boek over geschreven. Hè. Dus dat valt niet, uh, niet heel makkelijk samen te vatten, denk ik, in, uh, uh, nou ja, in een paar zinnen.
0: Uh, <laughs> nou, ja, dat zie ik het hier, dus komt goed.
2: Nou ja, weet je, ik hou het even bij een heel leuk voorbeeld uit Egypte. Um, want dan hebben we even weer verschillende onderwerpen die samenvallen um, ja, ik ben natuurlijk heel veel in die tempels in Egypte geweest en er komen natuurlijk, uh, ik kom op heel veel plaatsen waar geen toeristen komen maar er komt natuurlijk ook op plaatsen waar veel toeristen komen um, nou, dat, dat onderscheid tussen de gewone, noem het even standaard toerist of de noem het spirituele toerist die natuurlijk veel daar naartoe trekt um, dat is heel duidelijk te zien de de meer spirituele uh, groeigerichte kant, Uh, zonder oordeel overigens, want ik begrijp ook waar het het weg komt, maar Maar die kleedt zich vaak anders, die gedraagt zich vaak anders. Uh, uh, Het het leuke is, in Egypte wordt altijd alles uitvergroot en juist omdat er ook veel toerisme uit andere landen komt, uh, zag ik dit stuk altijd ook heel uitvergroot, want dat er echt, ...spirituele groepen doorheen trokken... ...die dan, dan allemaal... ...met z'n allen in dezelfde lange witte gewaden liepen... ...met enorme kristallen om de hals... ...of met klankschaaltjes, of met wierookjes ...of wat dan ook. En dus dat is even heel zwart-wit toegespitst... van hè, ...waar heel veel mensen zich natuurlijk wel mee bezighouden... ...maar wat normaal gesproken... ...achter meer de gesloten deuren gebeurt... ...zag je daar gewoon op straten... ...met name in de tempels... Uh, uh, ...voorbijkomen. Nou, de, de meest extreme variant daarvan... Uh, heb ik ooit meegemaakt dat ik in een verlaten tempeltje kwam. Uh, wat in een soort van openluchtmuseum stond. Nou, daar komt praktisch nooit iemand. En uh, ik was even snel over een touwtje heen gestapt. Want er hangen dan soort van touwtjes als een soort van, daar mag je eigenlijk niet in. Maar ik kwam er vaak. Ik wist, ik mag er altijd in als er wachters zijn. Dus, nou, het was nu niemand. Ik stap ook gewoon over het touwtje heen. Uh, ik loop naar binnen en ik uh, struikel gewoon over iemand die daar in, in de onderbroek uh, op de grond ligt. Stapeltje kleren naast zich en een wierookstokje voor zich. En dat is even een heel extreem voorbeeld dat ik echt zo voelde van... Ja, maar dit is dus gewoon niet... Het voelde voor mij als ontheiliging van de tempel. Terwijl zijn beleving wellicht totaal anders zou zijn geweest. Hè, dat het een soort van heilig ritueel misschien voor de tempel was. Maar... Uh, ja, mijn kijk is daar dan toch wel heel anders op. Ik ben een heel stuk nuchterder dan dat. Dat ik denk, Ja, weet je, voor de tempel maakt het niet uit of jij wel of geen kleren aan hebt. Of dat jij eh, voor een krachtplaats maakt. Dat niet uit of je wel of geen wierookje bij je hebt. Uh, het feit dat jij er bent en contact maakt. Dat is waar het over gaat. Hè, of dat jij contact met jezelf maakt. Uh, misschien nog wel belangrijker dan de plaats. Want de plaats helpt je alleen maar om... Uh, ja, om makkelijker in contact te komen met jezelf. Want dat is eigenlijk waar de krachtplaatsen heel simpel gezegd uh, in in mee kunnen werken. Uh, Ik heb veel van dat soort voorbeelden gezien, natuurlijk uiteindelijk uit eigen praktijk ook. uh, Dat ik ik echt dat onderscheid ben gaan maken van uh, heel veel van spirituele uh, groei gerelateerde dingen zijn maniertjes... En zonder, uh, zonder oordeel en met alle respect, wat ik begrijp het... want we hebben opstapjes nodig. Hè? Als jij uh, ja, altijd in de red race hebt uh, geleefd van hè, wat we nu de maatschappij noemen... Uh, en jij begint opener te gaan, je gaat op zoek naar jezelf... hebben we handvaartjes nodig om te groeien. Dus dat kan betekenen dat je bepaalde technieken gaat leren... of dat je bepaalde gedragingen aan gaat wenden... Uh, door bijvoorbeeld met zo'n wierdokje op de grond te gaan liggen. Hè, dat kan een uitdrukkingsvorm zijn. Omdat dat jouw manier is. Uh, waarmee je eigenlijk naar je eigen bewustzijn toe aangeeft. Oké, okay, nu ga ik contact maken met mezelf. Hè, of met een plek. Of met een andere energie. En, dus, en daar is niets mis mee. Uh, uh, totdat je ergens kan blijven hangen in de maniertjes. En dus eigenlijk uh, niet, meer verder, niet werkelijk verder groeit als bewustzijn. Um, maar ja, groeit in spiritueel ego, wat, wat je dan veel ziet gebeuren. Uh, van hey, mijn maniertje is beter dan die van jou. Of uh, even heel zwart-wit neergezet. Dan gaat het niet meer over werkelijk bewustzijn. Uh, bewustzijn uh, mijn bewustzijn heeft, heeft me steeds meer laten voelen. van Het leuke was, van, hey, de, in de Egyptische tempels is het simpelweg verboden om te mediteren. Ik, ben, ik heb dat altijd toegejuicht. Ik ben er heel blij mee omdat ik juist zag dat, dat nou ja, de kliek zeg maar even, die, uh, die het juist van de maniertjes moest hebben, het ook een beetje verpesten uh, nou ja, voor de gewone toeristen, maar ook voor hè, de, de cultuur. Weet je, de cultuur daar snapt daar helemaal niets van. Uh, ja. En ik vind, uh, je moet daar respect voor hebben, ook voor de cultuur die er nu leeft. Daar kan je iets van vinden, je kan daar mee door één deur of niet. Maar daar heb je wel mee te doen als je daar bent.
0: Ja, maar even, even Willemien, je, dus, je, je hebt het over maniertjes. Dus als je dus, uh, uh, dus steeds weer in staat bent om nieuwe maniertjes uh, uit te vinden. Of, of uh, uh, um, um, zou ik zeggen, um, uh, ja, tot, tot bewustzijnsverruiming op, uh, kan komen op, op, op verschillende manieren. Dat betekent dus dat je uh, groeit.
2: Uh... Nou ja, als je, als je inderdaad merkt dat je je stappen zet, weet je, dan zijn maniertjes een prima, uh, prima weg. Hè? En ik denk ook, die hebben we allemaal als eerste opstap nodig. We hebben even handvaartjes in zo'n nieuwe wereld binnen jezelf nodig. Um, maar ja, goed, ja, als je daarin blijft hangen, dus ergens hè, daar weer nieuwe comfortzone in vindt, uh, zet je dus op een gegeven moment misschien werkelijk geen stappen meer. Hè? Tenminste, ik heb daar veel voorbeelden wel van gezien in de loop der tijd. En dat is jammer. He, want want uh, ja, uiteindelijk denk ik, het, het hele bewustwordingsproces vraagt telkens weer uit de comfortzone komen. Ook als we in een nieuwe comfortzone zijn gestapt, vraagt het weer om, durf ik daar weer uit te stappen? Durf ik weer nog weer even verder te kijken? Durf ik mezelf daar ook weer in te confronteren om, uh, nou ja, ook in, in, he, dan noem het ook weer dat veld van niet weten te stappen, van waar, wat er dan komt. He? En dat kan soms juist door maniertjes of aangeleerde technieken los te laten. En, want hè, als je daar te veel aan blijft hangen, uh, blijven we vertrouwen op de techniek en, en niet op de intuïtie. Hè, ik heb ooit zelf, uh, ben, ben ik ben begonnen, was 15 of 16 geloof ik, uh, de buurvrouw gaf Rijki. En uh, nou ja, dat wilde ik dan ook wel, wel proberen, want ik had zo'n enorme uh, pijn in mijn handen, omdat ik telkens continu zoveel energie daar, daar had en ik wist niet wat ik ermee moest. Dus ik ben dat gaan doen om, uh, om daar meer, uh, nou ja, meer uh, mee om te leren gaan. Hè, of daar meer over te leren kennen. En ik was heel blij dat zij daar toen heel vrij in waren. Want die hele alliantie was toen heel strak. Uh, dan, je moest je precies aan al die richtlijnen houden en zo. En uh, zij waren gelukkig heel erg zelf ook heel intuïtief. Dus zij hielden zich niet aan al die richtlijnen. Want Rijk is een mooi voorbeeld van een techniek waarbij je eerst deze stap moet doen en dan die stap en dan die stap. En ik merkte eigenlijk tijdens dat weekend al uh, dat ik kon niet op die manier werken, omdat ik gewoon, he, ik moest bij wijze van beginnen met dat eerste stapje bij het hoofd. Maar ik voelde dat ik bij die rechterknie moest zijn en daar zag ik dat er wat mis was, dat daar de onbalans zat. He, en gelukkig had ik een docent dus die Zij van volg vooral je gevoel. Volg dan niet eerst die stappen, want daarmee ging ik helemaal in de kramp, want het klopte niet wat ik aan het doen was. En ja, ik zeg altijd: ik ben ben een zeer eigenwijze ziel, uh, zeg maar, uh, die toch altijd een beetje, ondanks dat wat moet, de eigen richting gaat, omdat ik gewoon niet anders kan, omdat mijn mijn gevoel me gewoon, daar daar luister ik te sterk naar. Dus uh, ik. Als ik misschien iets onzekerder daarin was geweest, was ik netjes die stapjes blijven volgen. Uh, Maar had ik mezelf mee in eigenlijk uh, meer vastgezet of in de weg gezeten.
0: Is het dan een soort uitnodiging om uh, uh, bijvoorbeeld met het ochtendritueel of of met andere dingetjes die je doet, misschien mediteren, om om dat steeds een beetje over te laten aan het moment dat je niet per se een bepaalde stap moet lopen. Dus eigenlijk spelende wijs uh, jezelf steeds uitnodigt om, om af te stemmen of om even in jezelf af te dalen.
2: Ja, dat is eigenlijk wat ik, nou ja, wat ik zelf altijd heb gedaan... maar wat ik ook eigenlijk uitdraag... ook in, nou ja, in, in de mensen die ik ontmoet... Hè, of in de, de trainingen of, of cursussen die ik geef. Van, hè, dat, dat vraagt natuurlijk een vaste basis hè, een bepaalde mate. Dus, dus hè, techniekjes kunnen daar best bij helpen... als iets voor jou werkt. Als je maar bereid bent daar weer van af te stappen. Maar ik denk zeker dat die kracht van herhaling door... Nou, als jij het prettig vindt om dat elke ochtend bewijs van iets te doen... Uh, dat dat is toch een een vaste structuur maar daarbinnen telkens weer van wat is er nu belangrijk wat wil er nu gevoeld worden wat wil er nu zijn of wat wat kan ik nu doen om blijer of vrijer te worden Uh, dus dus dat dat niet helemaal ingekleurd is met oh ik doe het altijd zo dus dan blijf ik het zo doen Uh, want daar sluipte gewoon het het oude patroon er vaak weer in uh, dan zitten we in de houvast en dus in een comfortzone En ja, ik leef zelf altijd heel erg. En dat komt echt van binnenuit. Dat is niet dat ik dat aangeleerd heb. Dat is gewoon blijkbaar wie ik ben. Van telkens, vanuit dat nu. Wat is er nu belangrijk? Wat wil er nu zijn? Wat dient zich nu aan? Welke kant ga ik nu op? Ja, en en ja, blijkbaar door het leven heen merk je dan ook. Oh, oh, zo zitten heel veel mensen niet in elkaar. Uh, Dus voor heel veel mensen is dat heel moeilijk. Uh, En ik zeg niet dat ik dat alleen maar kan hoor. Want ik heb natuurlijk andere patronen die ook weer lastig zijn. want ik heb heus ook mijn stoeipartijtjes. Alleen dat stukje heb ik niet. En ik merk dat dat heel erg, uh, ja heel bevrijdend werkt. Weet je? ik weet nooit van tevoren van waar beland ik nu weer. Of wat, wat ga ik er nu weer op mijn pad komen. Dus het houdt heel open. En ik neem mijn gedachten daarin heel serieus. Maar ik neem mijn intuïtie ook heel serieus. En ik probeer die twee te combineren. En dat kan veel makkelijker als je niet vasthoudt aan een techniek. Ja. Nou, nou, besef ik me ook echt als mijn weg natuurlijk heel erg. En he, dat werkt voor een ander misschien weer heel anders. Maar ja, goed, ja de mensen die bij mij komen, die, ja, die komen ook niet voor niks bij mij. Dus die probeer ik he, mijn manieren uh, min of meer nou ja, mee te geven. Maar ook altijd weer heel erg vrij. Kijk wat resoneert en kijk wat jij ermee kan en hoe jij daar invulling aan kan geven.
0: Ja. Ik ga even uh, maar, bijpakken, Niels. Of heb oh, je er even wat bij pakken, Oh, oké. Ik heb nog één ding. Ja, ik wil het zo even over kristallen hebben. Uh, misschien als Willemien, uh, ik, ik weet niet of je, of je, of je daar toe in staat bent, maar heb je, heb je een kristal uh, in de buurt? Dat je even, die even kan laten zien? Of, dat, dat je...
2: Ja, ik heb van alles. <laughs> wat wil je zien? Okay. Ja, dat
1: doen we, dan doen we zo eventjes, want dan kunnen we nog even deze behandelen, want dit komt van jouw website vandaan. Dat vond ik wel. Even kijken of ik de goede heb. Interessant, interessant stukje. Uh, bewustzijn vraagt om een dieper gronding, dus het, bewustzijn klinkt veel aardser hè, dan spiritualiteit, uh, in de realiteit van alle dag en in de realiteit van al wat er in de schepping is. Dat is niet alleen uh, licht en liefde, waar de spirituele stromingen zich het liefst op richten, dat is ook de andere kant van de medaille aankijken. De eigen schuld, schaamte, wonden, lelijkheid, schaduw en innerlijke demonen. Dat vraagt ook erkenning van je eigen kracht, van het meesterbewustzijn, van uh, wat in je is. Vanuit bewustzijn, en, uh, vanuit bewustzijn ontstaat instant healing wanneer een proces doorlopen is. Instant trillingswijziging wanneer het proces geïntegreerd en gegrond is. En er is geen weg naar het oude, meer terug. Punt. <laughs>
2: dat klinkt echt
1: leuk, hè? <laughs> Nee, maar dat, dat, zei, dat zei ik net ook al. Dat is, uh, spiritualiteit klinkt heel erg naar buiten en naar boven. En, uh, uh, bewustzijnsgroei, dat is echt in jezelf en ook echt in de aarde. Echt in, uh, nee, wat, hier, wat, ja, wat hier ook staat, het ja. leven van alle dag.
2: Ja, ja dat is, dat is uh, ja, waar ik natuurlijk zelf ook gaandeweg... Uh, uh, ja naartoe ben gegroeid, hè? ook in mijn bewustwordingsproces. Uh, dat ik steeds merk van het, het, wordt, uh, ja, het wordt steeds aardser. En het, het, het mag allemaal steeds dieper eigenlijk juist hierin, dat hier en nu op aarde plaatsvinden. Hè? Want dat is uiteindelijk waar het over gaat. En dat is ook wat ik dat belichamen van bewustzijn noem. Hè? Van dat het uh, inderdaad naar binnen gericht. En gericht ook op het alledaagse leven. Wat kom ik hier en nu tegen? Waar zitten mijn confrontaties, waar zitten mijn knelpunten, waar zitten mijn... En daar zit je groei. Daar, daar kijk je eigenlijk jouw punten aan die vragen om groei of die kansen bieden op groei. En dat is niet altijd naar buiten of en, en, en zeker niet naar boven gericht. En Ik ervaar altijd van dat is de eeuwenoude weg die wij uh, qua spiritualiteit ook aangeleerd hebben is altijd die weg naar boven, dat goddelijke buiten ons... of je het nu een een god of godin noemt, of de bron, of Allah, of uh, god, of noem maar op. Het is altijd iets iets groots buiten ons... waarop de religie, maar ook spirituele stromen uh, gericht zijn. En even heel menselijk gedacht, daar hebben we het niet mee gered. Want kijk waar we zitten op aarde op dit moment... Dus dat is niet de self dat is niet de oplossing. Uh, Dus ja, ik merkte zelf heel erg dat ik gaandeweg door mijn eigen groei heen steeds meer die omslag maakt van steeds dieper naar binnen. En voornamelijk door mijn groei heen, door mijn ziel, ben ik altijd naar beneden geduwd. Waar waar mijn ego-ik natuurlijk ook liefde niet zou zijn. Want letterlijk in ons lijf, in onze onderste chakras, daar zit de meeste ballast. Daar zit alle oude pijn, daar zitten de... Lastigheden, de, de angsten en de trauma's. Dus iets in ons zegt altijd: hak in het zand, ik wil daar niet zijn. Dus ik zie het ook dat echt 99% van de mensen die ik tegenkom, die hebben allemaal geen of weinig of heel veel moeite met aarding. En doordat mijn eigen ja, groei me eigenlijk altijd daar naartoe heeft gepoest, van door die, ja, noem het door die onderwereld van Osiris heen, door mijn eigen schaduw heen, door mijn eigen wonden heen kom je uiteindelijk steeds meer in die basis en in die gronding terecht. En dan wordt spiritualiteit een heel stuk concreter. Want dan, als het echt kan gronden, landt jouw hoger bewustzijn. Dus ik ben ook steeds meer gaan zien, van, daar waar ons basischakra verder open kan gaan... of liever nog als we nog dieper die aarde in kunnen... des te hoger gaat die, die verbinding naar boven toe open. En op een concretere manier... Dan is het niet zo van, oude aartsengel, Michael vertelt mijn zus of zo. Waarbij je denkt, ja, maar ja, in het dagelijks leven met, uh, met de problemen met mijn werkgever. Uh, ja, een mooie boodschap, maar daar heb ik niks aan. Uh, hè? Ik bedoel, nou ja, dat, dat, weet je dan blijft die kloof weer bestaan. Hè? En ik merkte gewoon door mijn eigen groei heen steeds meer ook zo van, ja, wow, hoe dieper ik in die basis kom, hoe engel hoe wiebelig soms ook, hè. Hoe concreter de informatie is van bewustzijn waar ik wat mee kan. Want dat helpt me om zelfverzekerder te zijn. Of dat helpt me om zichtbaar te worden. Of om me uit te spreken.
0: Nee, ik bedoel... eh, Benjamin, uh, uh, hoe uh, lukt het jou om, dat, om dat, uh, die verbinding ook door de dag heen uh, vast te houden? Heb je daar nog uh, tips voor? Of... of, of uh... Ja,
2: het vraagt een soort van commitment aan jezelf uh, als allereerste. Hè. dat vraagt een soort van bereidheid dat je het ook echt uh, ja, moet willen. Klinkt dan weer zo moeten. Zo, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar uh, ja. wat, wat ik zelf heel geregeld doe en, en mezelf ook eigen heb gemaakt. Uh, waardoor het nu steeds minder hoeft. Maar wat ik, wat ik mensen ook meestal aanraad is neem korte momentjes voor jezelf. Je hoeft niet een uur te mediteren. Ja, als je dat lekker vindt, als dat helpt, is prima. Uh, maar om echt naar die belichaming toe te gaan. Om echt naar die beweging naar beneden en naar binnen te maken. Gaat het over kleine momentjes. En hoe meer je er op een dag doet, hoe beter eigenlijk. Even een momentje stilstaan. Al doe je het even als je op het toilet zit. Even Hoe voel ik mij nu? Wat leeft er nu? Wat, wat gebeurt er in mij? Wat, uit wat voor situatie kom ik nu? Hoe ga ik daarmee om? Vind ik het moeilijk? Vind ik het niet moeilijk? Dus Het is echt bewustwording telkens op wat, wat ervaar ik eigenlijk... en welke prikkels krijg ik eigenlijk binnen. Heel veel mensen zijn tegenwoordig zo overprikkeld... omdat er zoveel gebeurt in ons en om ons heen... Uh, zowel energetisch als in die aardse wereld. Uh, ja, dat we daarin helemaal de draad kwijtraken. Dus het begint al met zo'n moment... ik zeg het altijd van ga gewoon even naar je hart. Ga even naar binnen, even voelen waar ben ik nu. Dat is het beginpunt. Um, als je je dat eigen maakt en telkens herhaalt, gaat dat een, uiteindelijk een soort van automatische nieuwe beweging worden. Een nieuwe, ja, ik noem het altijd, een nieuw ingesleten paadje gaat dat worden. waardoor het oude ingesleten pad van het naar buiten gericht zijn, het naar boven gericht zijn, ja, gaandeweg overschreven kan worden. En dat zit hem wel in de kracht van herhaling. Dat is niet één keer dat doen en denken dat je het... Uh, dat het wel lukt, of als we het één keer in de week doen ja, jammer, maar dan lukt het nog steeds niet dat is juist heel erg dat commitment naar jezelf de bereidheid van, ik wil echt bij mezelf zijn ik wil echt groeien, ik wil bewuster worden Uh, ja, dat begint in jezelf, dus daar moet je eerst naartoe en van daaruit zou je uh, specifieker kunnen gaan, gaan werken op, nou ja, per persoon soms een beetje verschillend maar in het algemeen gezien, vanuit het hart Steeds meer de aandacht naar beneden gaan richten. Dus echt gaan gaan leren voelen. Kan ik in mijn buik zijn? Kan ik in mijn kleine teen zijn? Kan ik dat voelen als ik daar ontspannen met mijn aandacht naartoe ga? Uh, En waar je aandacht naartoe gaat, daar volgt je energie. Daar volgt ook je hoger bewustzijn. Alleen dat kost soms wel even tijd. En dat kost soms ook tijd. Dan kom je in je knie en dan zit daar misschien wel heel veel spanning. Dus lukt het niet om verder naar beneden te gaan? He, dus ook dat is een weg wat weer ja, oefening kost. Hè? En, 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 en ja, herhaling en gewoon ook doorzettingsvermogen. Want we gaan, hoe meer we ons daarop richten om naar beneden te gaan... Um, ja, hoe meer ellende we ook even gaan tegenkomen. Hè? Want alles wat we nog niet hebben willen zien of niet durven zien... zit in, ook in die onderste chakra's uh, opgeslagen. En op het moment dat we daar verbinding mee maken... omdat we gaan zakken in ons lijf en in onze energie... Ja, dan kom je wel daarmee in aanraking. En dus ook dat, ja, dat vergelijk weer met. als die weg van Osiris. Je gaat, je gaat dieper je eigen onbewuste binnen. Dus je komt je demonen tegen die er nog zitten. Ja.
0: Ik wil even met jou naar de kristallen. Ja. Jij hebt er uh, een aantal in je omgeving staan. Uh, kun je er eens even eentje bij pakken?
2: Ja, ik pak even iets wat hier zo pal naast me ligt. Het is een uh, geslepen bergkristal.
0: Oké, okay. en uh, ja, even voor de leek, hè? Ik, ben, ik ben hier zelf ook niet zo in thuis, maar wat, wat, uh, wat, wat kun je daarmee?
2: Oh, van alles. <laughs> Hele leuk. <laughs> <laughs> um, ja, wat kun je daarmee? Ja, ik, ik, um, nee, net als eigenlijk elk voorwerp en, en alles wat hier op aarde is, draagt alles een bepaalde uh, energie, een bepaalde trilling. Um, ja, kristallen dragen eigenlijk nog hele mooie hoge trillingen. Die uh, in mijn opinie ook bedoeld zijn om de aarde uh, in die zin te helpen. Hè, om een bepaalde golflengte vast te houden. Een bepaalde trilling hoog te houden. Um, maar goed, dat, zo, daar kunnen ze ons dus ook in helpen. Ja, dus op het moment dat we uit balans zijn. En, en uh, ja, iets nodig hebben om onze trilling weer een stukje te herstellen. Zouden de golflengtes van de kristallen... Uh, ja, door dat bij je te dragen. Door daarmee te mediteren. Uh, een stukje kunnen helpen om ons weer in balans te brengen. Maar tegelijkertijd. Uh, dat is dan even meer het energetische niveau. Tegelijkertijd is daar ook een bewustzijn. Uh, daarachter wat, wat ja, eigenlijk in dat kristal aanwezig is. Wat ons uh, ja, aan die oorspronkelijke trillingen uh, kan helpen herinneren. Uh, dus het is niet, gaat niet alleen over energetische of, of emotionele of fysieke. Uh, stukjes balans brengen en dus heling. Maar het gaat ook over... Uh, sommige kristallen dragen zulke hoge trillingen. Die kunnen echt ons hoger bewustzijn weer openen... waardoor we dus ja, weer dieper bewust gaan worden van... Uh, ja, welke kwaliteit heb ik in huis. Dus ik uh, zie de kristallen ook heel vaak als... het zijn ook een soort net als dat mensen dat soms zijn... of dieren of situaties, zijn kristallen ook spiegels... die mm. ons kunnen uh, doen herinneren aan... Oh wauw, ja ik heb die kwaliteit. Oh wacht even, ik heb ook die trilling in mij. Hè? Of dat, dat stukje licht en ik dacht dat ik uh, dat even niet had. Het is dus ook door uh, ja, bewust te verbinden met een kristal. En, en ja, Ik geef daar bijvoorbeeld ook trainingen over. Van hoe kan je nou werkelijk uh, vanuit het hart gaan, nou ja, gaan verbinden, noem het communiceren. Met zo'n kristal om eruit te gaan halen van wat... Wat weerspiegelt dit stuk? Welk stukje kwaliteit van het het grote geheel uh, laat dit kristal mij voelen? Want elk kristal heeft een andere trilling. Uh, Niet alleen elke kristalsoort, maar in feite elk individueel kristal heeft een andere trilling. Uh, Die dus iets anders voor je kan betekenen of iets anders kan spiegelen. En ik, ik vergelijk dat in de simpelheid eigenlijk altijd met ons als mensen... Wij behoren als mensheid allemaal tot een collectief menselijk bewustzijn. Maar daarbinnen zijn we allemaal andere individuen. Die elke, misschien wel deels op elkaar lijken en en overlappende kwaliteiten hebben. Maar tegelijkertijd is ieder een eigen unieke ziel, een unieke blauwdruk, een een unieke vingerafdruk zeg maar. En zo werkt dat ook met kristallen als je uh, honderd bergkristallen zo... Naast elkaar hebt staan, is er geen één gelijk. Het behoort allemaal tot dat collectief bewustzijn van, de, uh, ja, van, van die kristallenergie. Maar elk kristal is, zeg maar, weer een individu die net een ander stukje van dat grote geheel weerspiegelt.
0: Ja. En de, 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 zijn er ook verschillende kristallen die beter bij bepaalde chakra's uh, passen, bijvoorbeeld om, om, om energie te laten doorstromen?
2: Nou ja, dat is vanuit, uh, ja, ik noem dat dan maar een beetje de, de oude kristaltherapie, uh, zeg maar. Um, ja, zijn er heel veel lijstjes. Hè, van dat kristal hoort bij dat chakra. En, uh, maar dat is weer een soort van gestandardiseerd uh, verhaal, eigenlijk, wat een opstapje weer is, wat, wat prima kan werken als je nieuw daarin bent. Um, maar wat ja, in
0: z- de... z- z- zijn in principe overal inzetbaar, zeg jij?
2: Nou ja, ja en nee. Want sommige kristallen uh, zou ik niet op bepaalde chakras leggen. Weet je, want dan kan het gewoon heel heftig zijn. Of heel erg. Uh, ook alweer verstorend werken. Of uit balans brengen. Um, dus nou ja, daar, weet je, daar zijn op zich die, uh, die oude stapjes wel, wel voor. Van, hey, dat, uh, <coughs> bijvoorbeeld de karniool kun je heel goed gebruiken voor je tweede chakra. Hè, of een roze kwart voor je hart. Dat is vrij algemeen. Ehm. Um, Terwijl als je weer meer lekker je eigen wijze, intuïtieve weg gaat. euh, Je wellicht, als je durft te luisteren naar die intuïtie. Of hele andere kristallen uit zou komen per chakra. Omdat je dan gaat afstemmen op wat heeft deze persoon nodig. Voor dat chakra of voor dat chakra. Dus je je zou kunnen werken met die standaard uh, uh, kristallen. Maar dat kan kan iets positiefs voor je doen. Maar het kan ook verstorend werken. als je uh, ja, als je in je basischakra bijvoorbeeld uh, uh, nog best wel veel issues hebt zitten of je vindt het heel moeilijk om daar te zijn en je legt daar bijvoorbeeld een zwarte toemelijn op. Noem maar wat, sommige st- standaardlijstjes zeggen dat, uh, Ja, zou ik niet aanraden. Weet je, want dat is heel heftig, dat is heel confronterend. Want dan word je in één klap eigenlijk naar je, naar je basischakra. Dus dwars in je pijn getrokken. Als je gevoelig bent, uh, ja, dan is dat best wel heel erg schrikken. En dat is vaak niet, hè? ik vind het niet een liefdevolle weg uh, om dat op die manier te doen. Dus ik, ik pleit altijd heel erg over ook weer zelf voelen. Wat voelt kloppend voor, hè, voor jezelf? Welke, en en, en soms, uh, soms voel je je aangetrokken tot een kristal en weet je helemaal niet bij welk chakra die hoort. Nou, maakt er ook niet uit. Als jij maar hè, die aantrekkingskracht voelt, en los van of die in een lijstje staat of niet. Hè, dus het komt weer heel erg neer op intuïtie volgen en. en want vanuit die intuïtie voelen we die trilling en weten we welke trilling uh, voor ons geschikt is en welke niet.
0: Marlijn, heb jij ook een kristal uh, thuis? Of, of uh, stenen misschien? <laughs>
1: ja, <laughs> maar ik weet dus niet wat ik ermee moet. Want ik heb al inderdaad steentjes en uh, oh, er, liggen, er liggen hier een paar. Uh, dit is uh, volgens mij zon. Ja, hoe het ook? Wees, uh, zonnesteen, ja. Ja, ja, dit. Ik heb geen idee wat het is.
2: Ik zie het niet heel goed. Ik denk, uh, is het iets lichtgroenigs?
1: Nee, hij is is helemaal uh, transparant.
2: Oh, dan is het bergkristal.
1: En ik heb wat andere stenen. Maar ik weet dus niet zo goed wat ik er nou uh, mee moet.
2: (laughs) Wat heel heel interessant kan zijn, is... uh, uh, He, wat ik net zei, neem eens zo'n momentje even voor jezelf. hoef je echt niet uitgebreid voor te, voor te mediteren. Maar gewoon even zo'n momentje dat je het even verbindt met hier en nu. En met wat leeft er nu in jou? He? Of wat speelt er in je leven? Dat je even daarop een beetje gaat bezinnen. En dan zou je dat kristal erbij kunnen pakken in je hand. En, en die daarbij gaan betrekken om eens te gaan kijken. Als eerste he, ga je je aandacht wel even richten op dat kristal van... goh. Ja, heb ik daar een associatie bij, heb ik daar een gevoel bij doet doe dat ook iets met mij nee, dat kan in gevoel zijn, maar het kan ook zijn dat je merkt van, hé, hey, mijn denken wordt ineens rustiger of uh, ik krijg een ander soort gedachten of ik krijg een ander soort gevoel of ik voel ineens, hé, hey, er gaat iets kriebel in mijn buik of, hè. ik kan het even heel, heel ja, makkelijk of heel, heel simpel maken om het gewoon op die manier op te pakken, gewoon eens kijken van wat zijn mijn eerste reacties en ook dat vraagt weer om open-mindedheid en openhardheid. Van welke allereerste associaties komen er bij mij binnen?
1: Ja, en het en ook, is vaak heel subtiel, hè? Het is het heel, is heel subtiel. subtiel,
2: Ja, Ja, dus het vraagt, het vraagt een, nou ja, noem het een bepaalde mate van gevoeligheid. Uh, maar uiteindelijk, weet je, ik ben er 100% van overtuigd, die gevoeligheid hebben we allemaal. Het is alleen de mate van hoever uh, ja, heeft onze mind of het ego het stuur... Uh, die bepaalt wat wij wel of niet waarnemen aan die subtiele signalen. Maar die zullen we altijd opvatten of opvangen. Alleen, als jouw onbewuste ego zegt... ja, maar dit kristal, dat geeft me een heel groot gevoel... van dat ik veel dieper in de liefde voor mezelf kom... en dat is niet handig in de situatie waar ik nu zit... want daar moet ik me misschien wel verdedigen of een muur ophouden of wat dan ook dan gaat eigenlijk het onbewuste zorgen dat die, die ervaring eruit gefilterd wordt. Dus die, het gebeurt al in je energie, alleen jij merkt hem niet bewust op. Je kunt toch
0: ook, doordat je juist in die liefde stapt, dat kan ook een verdediging zijn? Denk je
2: niet? Mm, nou, ik zou dat niet verdediging noemen. Hè? Want... want... Uiteindelijk kom je dan uh, dichter bij jezelf en, en uh, meer in je eigen oorspronkelijke energie, noem het zo. Uh,
0: ja, maar dan, dan, in, dan, dan zet, zet je toch dan veel, een liefdevol veld uit. Ja, dan zit je liefdevol veld uit. En dan, ja, dan zit je daar gewoon lekker in. En dan heb je op zich, ja, Het ego
1: vindt het eng. Dat...
2: Soms, soms, in sommige gevallen, nou ja, als je overleefmechanisme heel sterk aanstaat, dan vindt dat ego dat heel eng om te zeggen, nou ik ga niet in die zachtheid zitten hoor, want dan ben ik heel kwetsbaar. Eh, want dat is het idee wat we vaak hebben. Terwijl ja, wat we werkelijk in onze liefde en in onze kracht zitten, is dat zo'n immense kracht, er kan niks tegenop. Ja. Alleen, ja, onze aangeleerde uh, patroontjes en ideeën is van, nou ja, weet je, ja, als je in je hart zit, dan, 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 dan ben je heel kwetsbaar of zo. Maar dat zijn natuurlijk allemaal verdraaide ideeën die ons eigenlijk uit onze kracht houden.
1: Ik wil nog even, want je had ook een stukje geschreven over hemelvaart. En uh, we hebben natuurlijk meerdere van dat soort dagen, van dat soort christelijke dagen eigenlijk. En jij zei van ja, dat dat zit in ons collectieve bewustzijn. Die... uh, uh, die dagen en wat er allemaal mee samenhangt. Die energie. En dan denk ik ja. De, 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 uh, wat je zei ook ja. De, de trilling gaat dan ook omhoog op die dagen. Maar dan denk ik ja. Maar die, die christelijke energie. Dat is toch een hele lage trilling toch juist. <lacht>
2: nou. Ja. <lacht> uh, dat, nou ja. Dat is maar net hoe je het interpreteert. Um, ja, hoe zal ik dat even uitleggen. Um, Kijk, het is wel wel een een trilling vanuit een bepaalde geloofsovertuiging, vanuit een bepaalde denkwijze. Maar ook dat, uh, daarin zitten natuurlijk weer heel veel verschillende mensen met verschillende ideeën over dat christelijk geloof, zeg maar. Uh, Ieder zit daar wel op zijn eigen manier in en sommigen misschien heel dogmatisch en anderen misschien veel meer intuïtief of vanuit het hart. Dat kan. He, dat zoveel mensen als zoveel verschillende uh, ja, manieren om ergens in te zitten. Um, m- mijn oma is bijvoorbeeld fantastisch voorbeeld daarin. Die was, was heel erg gelovig, maar ik heb nog nooit zo'n blij mens ontmoet. En zo, zo'n stralend mens, denk ik, dat was de puur een, een, bijna een belichaming van he, iemand die zo liefde is. en... en uh, ja, zij putte haar kracht daaruit, uit dit geloof, uit, uit, uit het christelijke geloof. Uh, en het leuke was, ze zei ook altijd tegen mij, ja, wij, wij geloven heel wat anders. En, en op een gegeven moment raakten we ooit daar uh, ook over in gesprek. En we bleven op een gegeven moment in gesprek, omdat we gingen ja, steeds meer dingen konden zien van, uh, oké, okay, we, we benaderen het allebei op een heel andere manier, maar in de kern komt het gewoon neer op hetzelfde. Ja, van daar waar je blij van wordt. Of waar jouw hart van gaat stralen. Waardoor je liefdevoller of respectvoller naar de wereld om je heen wordt. Dat is waar het om gaat. En dat is natuurlijk waar de religie uiteindelijk om ja, min of meer bedoeld is. Los van dat er heel veel verdraaiingen en machtsmisbruik en dingen, uh, informatie verdwenen is. Natuurlijk om allerlei andere redenen. Maar wat ik, waar ik op bedoelde uh, in dat artikel ook op he- van hemelvaart... Uh, is dat hè, er zijn miljoenen mensen die dat geloven. geloof aanhangen. Die dus in zo'n weekend als Hemelvaart of met Pinksteren straks, en eh, hun focus en aandacht en energie gaan richten. Dus dat ik weet dat dat iets is waar eh, heel veel energie naartoe gaat. Want daar waar onze aandacht naartoe gaat, daarheen gaat onze energie stromen. Dus in die zin is het, als miljoenen mensen op zo'n dag gericht zijn op de hemelvaart, betekent dat een enorme dosis van van energie, in dit geval ook een positieve energie, Uh, want dat gaat wel over de hemelvaart. Dus het gaat over het ook ongeacht of mensen dat bewust zijn of niet. Uh, Dat geeft een enorme dosis aan eigenlijk verhoogde energie, omdat collectief alle ogen daarop gericht zijn. He, dat, dat, dat is alweer anders dan als we het hebben over bijvoorbeeld he, alles gericht op de kruisiging. Want dan is het maar net ook weer van he, hoe zwaar zit je daarin? Is dat omdat je. He, sommige geloven, stromen zijn natuurlijk heel zwaar daarin. Ja, hij ging door het stof van onze zonde en weet ik veel wat. En uh, he, we zijn het ook niet waardig of wat dan ook. Kijk, dat geeft een heel lage andere trilling dan wanneer je. Uh, Kijk naar, hé, hey, ja, maar daar zit, dat is maar een stukje van het veel groter proces. Wat uiteindelijk een, een heel ja, beloftevol proces is voor de mensheid. En dat geeft een lichtere energie. Uh, nou, het, was
1: meer, nou, het was meer dat ik dacht van, de, de, dat christelijke, dat is een lage trilling uh, Niet zozeer omdat het dan met hemelvaart of met, met de kruising te maken heeft. Maar met, met überhaupt geloven. Dus dat je iets dat je ideeën vastzet. Dat Mm-hmm. Daar, daar zit, dat is toch de lage trilling daarin?
2: Ja, dat er is heel veel, veel manipulatie en angst zit daar natuurlijk in. Uh, het tot op zekere hoogte verdraaiingen, dus machtsmisbruik leeft daar aan van eeuwen natuurlijk. Um, ja, ik zou het niet, ja, het is een stroming, het is een trilling. Ik zou het niet willen klassificeren als een lage trilling of een hoge trilling of zo. Maar uh, kijk, alles is trilling. En het het kan jouw trilling zijn of het kan jouw trilling niet zijn. Je kan er wat mee hebben of niet. Uh, Het kan zeker vastzetten. Zeker de zwaardere varianten uh, binnen de christelijke stroming. uh, Zijn natuurlijk uh, heel erg ontmoedigend eigenlijk. En uh, uh, niet verheffend. Maar daar ben ik zo blij altijd met met mijn oma als voorbeeld. Dat ik denk van ja, maar dit kan dit geloof dus ook doen. Want het heeft mijn kijk dus enorm veranderd op die religieuze stromingen. Waar ik van klein af aan... Uh, een enorme weerstand op had. En ook dat had wel weer met oude levens te maken. Hè, waarin de kerk van alles had aangedaan. zeg maar, ja, Waar dus nog trauma op zat. Bij mij. Waardoor ik altijd de hak in het zand zette. Van nou dat christelijke geloof. Nee nee. Dat is niet oké. Okay. Maar goed gaandeweg. Ging ik gewoon door, door mijn leven heen. Daarin ook steeds meer zien. En gelukkig met dank aan, aan. Zo'n stralende verschijning als mijn oma. Die dus eigenlijk een heel andere kant liet zien. Van het is dus heel individueel. Uh, hoe je dat geloof benadert. En dat hangt dus ook heel erg vanaf... Van ja, welke, welke ja, pijnpunten hangen er voor jou nog aan... hoe je dat, uh, dat geloof ervaart. Hè, en het is ja, een stroming. Voor veel mensen is dat een opstap... om uh, ja, toch bezig te zijn met iets wat hoger is. En, ja, het jammere is dat de ingesleten weg natuurlijk is... dat het altijd weer een, een, een beweging naar buiten is. Hè? God op de troon, zeg maar, bewijs van... Uh, en de verdraaiing zit er natuurlijk in dat niet meer herkend wordt, dat dat een reflectie is van het goddelijke in ons ja. dus ja daar is iets over te zeggen, maar weet je het, het feit dat er miljoenen mensen dat geloof aanhangen en allemaal de ogen en, en dus de energie op één punt richten, uh, geeft dus wel een verhoging van trilling
0: ja, en, dat, dat, dat wil ik even op door die verhoging van trilling, want uh, um, dat, dat, dat klinkt natuurlijk heel positief maar uh, je hoort ook wel eens dat, dat als je bijvoorbeeld een groepsmeditatie zou doen, uh, of, ofwel online of misschien wel gewoon uh, uh, fysiek, gewoon samen bij elkaar, uh, dat, dat daar ook manipulaties door kunnen lopen. Weet je, uh, wat, wat, wat vind je daarvan?
2: Ja, dat kan zeker. Maar dat is ook. He, daar, daar, uh, uh, dat, 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 dat zit in elk facet van, van denk ik, onze ervaring he, op aarde, he, spiritueel of niet. Uh, want we hebben nou eenmaal te dealen met, met zowel licht als schaduw. En met bewustzijn en onbewustzijn. En, en sommige mensen denken oprecht iets vanuit hun hart te doen. Terwijl daar, als er nog oude wonden onder liggen, ja, toch een vorm van manipulatie mee kan komen. Zonder dat dat moedwillig gebeurt. Sommige mensen zijn zich er niet eens van bewust, omdat het gewoon een oude blinde vlek is. Erger wordt het als mensen het bewust inzetten, wat natuurlijk helaas ook nog steeds gebeurt. dus ja die kant zit er altijd in dus daarom ook dat vraagt altijd weer zo trouw te blijven aan je eigen gevoel en zo leren echt naar binnen gericht te worden en niet naar buiten gericht want dan ben je gewoon bereid om klakloos dingen aan te nemen wat een ander je vertelt terwijl als je echt in contact bent met met jouw gevoel ongeacht hoe ver je zogezegd bent in je groei Jij, jij bent gewoon wie je nu bent en jouw bewustzijn is zo ver als dat het nu is. En dat kan morgen of volgende week totaal anders zijn en, en veel verder gegroeid. Dat is prima, dan zie je weer wat anders. Dan ervaar je weer wat anders. Maar je kan alleen maar trouw zijn aan wie ben ik nu. En wat voelt voor mij op dit moment kloppend. En op het moment dat je in verbinding bent met jezelf. Uh, ja, ga je vanzelf al uitfilteren. Ja, dit is wat diegene zegt is voor mij. Of in die meditatie naar voren komt dit is voor mij, dat is niet voor mij. Maar dat vraagt ook wel weer dat stukje... de eigenwijze weg. Die kan je pas echt voelen... uh, als je echt in verbinding bent met jezelf... maar ook met je gronding. En ik heb veel voorbeelden ook wel gezien van... uh, ja, weet je Als iemand maar iets gaat channelen of een, een, met een mooie boodschap of een mooie meditatie komt. Dat iedereen in de halleluja stemming schiet. Maar eigenlijk gaan bij mij dan altijd de alarmbellen al rinkelen. Want dan denk ik oh, gaat iedereen oh. lekker opgeheven Maar niemand zit meer in zijn gronding. Dus niemand kan meer checken van klopt dit wel? He? En mm. heb je die informatie wel nodig? En is het wel dienend aan je proces? En kun je er überhaupt iets mee? Is het weer zo'n lekker... Uh, ja halleluja moment en donder je daarna weer in je dagelijks leven waardoor die kloof weer zo groot is ja, ja dan is het, is het verspeelde, uh, goed bedoelde verspeelde tijd zeg maar um, omdat het niet werkelijk dienend is aan, aan jouw eigen groei hè, en dat is een, een leuk tijdverdrijf daarin maar dan denk je ja dan blijft die, dan blijft die kloof niet overbrugd worden hè? dan, uh, dan blijft, blijven dat twee losstaande dingen
0: ja uh, Willemien, tot slot, uh, je, hebt nog, je hebt ook boeken geschreven, hè, volgens mij. Twee zelfs.
2: Uh, drie zelfs. Ja. Drie zelfs. Kijk, uh, heb je die bij de hand? Kun je nog eventjes uh, laten zien? Heb ik. Even kijken. Nou, die eerste hebben jullie al even voor het beeld uh, laten zien in het begin. Ah ja. De Tempel van het zijn. Dat gaat uh, uh, is een stukje autobiografie over een bepaalde stuk ervaringen, ook vanuit juist het Egyptische veld, bepaalde herinneringen. Uh, die ik allemaal doorlopen heb... en uh, nou ja, waar hier een stukje van uh, beschreven is.
0: Het is geen boekje.
2: Het is uh, 500 nog wat uh, bladzijden. Hij weegt oh. een
0: kilo. <laughs> Anderhalf uur heb je hem uit, hè Marlijn?
2: Ja, ah, dat vind ik knap. <laughs> even kijken, mijn, uh, mijn allereerste boek uh, is deze... Lichtwerk met kristallen. Die uh, is inmiddels uh, uh, aardig uh, gedateerd, zeg maar. Die kwam in, uh, ik heb hem in 2005, 2006 geschreven. 2007 is die voor het eerst uitgebracht. Uh, ja, dat gaat echt vooral over uh, het kristalwerk. Uh, er staan een aantal beschrijvingen van kristallen, maar het is meer allerlei suggesties van hein, en, en om je bewustzijn te verruimen, om op nie- het, zeker toen het tijd nieuwere manieren van werken met kristallen. Uh, om dat echt vanuit bewustzijn, vanuit energie, vanuit gelijkwaardigheid te leren doen. Uh, dus anders dan alleen maar hè, de gezondheidssteentjes van vroeger. Van oh, je hebt last van dat kwaaltje, dan draag je dat steentje. Uh, is dit echt een, een ja, concrete gerichter uh, boek. Wat voor mijn gevoel ook uh, bedoeld is om, om gewoon echt meer bewustzijn daarop uh, te brengen. Uh, ik zou inmiddels alle boeken al opnieuw helemaal kunnen herschrijven na zoveel jaren. Maar uh, ja, daar ontbreekt het nog even de tijd voor. Want ik heb inmiddels nog veel meer geleerd van uh, de kristallen als leermeester ook... Uh, in wat ze ons te vertellen hebben. Um, dan heb ik nog mijn boek, mijn, mijn nieuwste boek, die inmiddels ook al twee jaar oud is, Belichaamte Bewustzijn. Um, dat gaat dus echt over deze tijdprocessen, over um, nou ja, hoe, hoe kom je dichter bij jezelf, hoe kan je daadwerkelijk je hoger bewustzijn verder openen, verder gronden, um, zodat je het ook echt in je dagelijks leven toe kan passen... ...en welke manipulaties zitten daarachter? Er gaat geloof ik iets mis met de camera. Kan dat kloppen? Hij Hij gaat gewoon door. Bij mij blijft hij hangen. Nou is goed, dan vertrouw ik erop dat het doorgaat. Ja, dat dat gaat ook over dat stuk waar we het net even zo over hadden... ...van uh, het verschil ook tussen bewustzijn en spiritualiteit... En uh, over ego-verdraaiingen, innerlijke kindhonden. Maar er komen ook, he, gaat ook over Egypte, over Lemuria, Atlantis. He, alle ja, verdraaide ideeën daarover. Alle vallen uit bewustzijn, de manipulaties. Uh, van alles wat daarin uh, ja, van belang is, ook voor deze tijd eigenlijk. En uh, afgelopen jaar, in, denk ik, inmiddels heb ik ook nog, vind ik dan ook nog leuk als het dan toch mag. Nog een paar te van uh, Tempels van Licht uh, uitgebracht. Uh, Het zijn allemaal foto's die ik vanuit uh, afstemming uh, in de tempels heb gemaakt. In combinatie met zonlicht en de energie waar ik op dat moment mee aan het werk ben. Uh, Wat erg mooie foto's uh, heeft opgeleverd. Waar ik al jaren met veel plezier uh, zelf geregeld naar terugkeek. En op een gegeven moment gewoon de inspiratie had. Ja, je moet iets mee. Nou, dat is een kaartenset geworden van 120 kaarten, maar liefst. Uh, nou nee, met een, uh, even kijken, ik zal even een voorbeeldje. Nou, dit soort foto's bijvoorbeeld. En dan staat er een suggestie op he, waar de codering van de energie over gaat.
0: Nou, oké. Okay.
2: Daar kan je dus ook, uh, nou ja, ook mee uh, afstemmen, zeg maar. Hè? Je gewoon ook weer voelen van waarom komt deze kaart specifiek naar voren. En uh, als je daarop afstemt en voor open stelt, dan gaan die energiecoderingen die eigenlijk opgeslagen zijn in de foto van het moment, uh, ja, die gaan naar je toe stromen. Dus dat ja. even, uh, ik heb hier nog een ander voorbeeldje. Uh, dan dat je kan zien, van er zitten heel veel verschillende kaarten tussen.
0: Ja, interessant hoor, mooi. Wilhelmine, um, ja. we gaan afsluiten. Uh, ja. Heel erg dank voor jou, uh, al jouw kennis, je wijsheid die je gedeeld hebt met ons in deze uitzending van Radio Gletscher. Um, ja, we, we zetten de, de informatie onder de video. Die komt een paar dagen later komt die op ons YouTube-kanaal. en Dan kunnen mensen alles teruglezen op jouw website. En uh, terugzien. En ook jouw boeken natuurlijk. Dus uh, dank daarvoor.
2: Nou, uh, bedankt voor het uitnodigen en deze ja, gelegenheid om deze nieuwe ervaring voor mij aan te gaan. <laughs>
0: Maar goed, Uh, wij zijn er pas weer in augustus, want uh, in juni hebben we een speciale lezingenserie. Dat doen we geen reguliere uitzending, maar dan kunnen mensen naar onze lezingen kijken van Radio Gletscher, de zomerlezingen. En die beginnen op 7 juni om 8 uur avonds, dinsdagavond, dus uh, komt dat zien. Uh, Iedereen, dank voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye. Doei doei. Hoi.